0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau euh, rendez-vous de la réaction pour cette émission, euh, comme d'habitude, quasi improvisée. Euh, j'ai voulu la faire pour euh, revenir sur des points d'actualité euh, que j'estime euh, de première importance. Mais avant toute chose, euh, j'ai reçu un coup de pression. Oui, j'ai reçu un coup de pression d'un certain euh, Jean Laporte qui me fait savoir... Qu'il est très important que les personnes qui regardent l'émission mettent des pouces bleus. Donc qu'il, qu'il, qu'il qu qu clique exactement. Euh, donc cliquez et mettez des pouces bleus parce que ça permet de déjouer l'algorithme. D'après ce que j'ai cru comprendre, voilà. Tout ça, c'est les mystères de YouTube. Je dois avouer que je maîtrise fort peu. Je laisse ça aux spécialistes. Euh, J'en la porte un éteint. D'ailleurs, qui n'a pas de lien avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Hein. On est, on est bien d'accord. Hein. — je... Non, Non, non. — OK, d'accord. Euh, et donc, euh, il faut mettre des pouces bleus. Donc je vous invite à mettre des pouces bleus pour déjouer donc, ces, al... ces algorithmes qui empêchent l'expansion, dirais-je, de notre voix. Alors avant de commencer, vous le savez, je fais les annonces habituelles. Euh, je fais toujours un petit peu de promotion pour nos amis de la librairie française. Si jamais vous avez un bouquin acheté et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à y aller. Saint-Cru Auguste Bartholdi, métro, la mode piquée Plex. La librairie a d'ailleurs également un, un site internet sur lequel euh, vous pouvez aller. Un peu de promotion aussi pour nos amis du collectif saint robert Bellarmin. Est-ce que le, le lien du collectif saint robert Bellarmin est sur le, la description ?— Affirmatif. — Voilà. Donc si vous avez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire à acheter, euh, n'hésitez pas à passer par eux. D'autant que le, euh, le CSRB est très actif en ce moment, puisque a été publié un nouvel auteur qui a fait une pièce de théâtre qui s'appelle « Ballet masques ». Un nouvel auteur qui s'appelle Jean Mosco, pièce que je, je lirai plus attentivement et dont je parlerai sans doute à l'avenir. Voilà, donc ensuite, comme vous le savez, mon combat, c'est celui de la refrancisation. Je cherche à réagréger la qualité française et, si possible, à réagréger autour de la foi. Et donc je fais un peu de promo pour les chaînes YouTube qui vont dans ce sens. Donc ça peut être la chaîne YouTube de Fide TV, de Radio Regina, de Jonathan Sturel de la chaîne saint 5 etc., de la chaîne Galia Notre Histoire de France. Donc je vous invite à aller sur toutes ces chaînes YouTube, à les regarder, à cliquer, à partager, et j'en passe. Et à mettre aussi des pouces bleus, parce que ces chaînes, je pense, sont elles aussi, entre guillemets, c'est une citation, shadow banné Voilà. C'est-à-dire bannie dans l'ombre. Pour ce qui est de la promotion aussi, je vais faire pour la première fois la pub d'un institut de formation, qui s'appelle donc l'Institut de formation politique. Euh, c'est un institut qui est indépendant des partis politiques et qui ne touche aucune subvention euh, publique. Et cet institut propose des formations euh, intellectuelles et pratiques aux jeunes de 16 à 30 ans euh, qui souhaitent euh, s'engager euh, pour l'enracinement, qui souhaitent s'engager dans les associations, dans les médias ou peut-être bientôt après euh, euh, dans des partis. Donc si vous êtes sélectionné, euh, vous bénéficierez donc d'une formation de qualité, donc à la fois intellectuelle et pratique, vous rencontrerez des jeunes de votre génération qui pensent bien, ce qui est toujours potentiellement utile. Et voilà, donc, le Salut de la France passe par l'émergence d'une jeunesse armée sur tous les plans. Il faut être aussi armé d'un point de vue donc pratique, apprendre, à évoluer dans ces galaxies différentes que je viens de nommer. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de l'Institut de formation politique. Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait et tout le monde m'en a dit du plus grand bien. Voilà. Alors, avant de commencer sur nos deux grands sujets, euh, un mot rapide sur euh, deux sujets d'actualité. Le premier, c'est la fameuse histoire de euh, l'église Sainte-Sophie. Euh, donc c'est à Istanbul. Euh, C'était donc à la base une église catholique. C'est devenu ensuite un temple schismatique quand les byzantins euh, ont fait schisme. Ensuite, avec la chute de Byzance, c'est devenu une mosquée. Soit à Turc, ça s'est transformé... En, en un musée qu'Atatürk a, je cite, « offert à l'humanité ». Ça sent un peu la maçonnerie, tout ça, quand on parle d'humanité comme ça. Et là, Erdogan nous dit qu'il veut le retransformer en mosquée. Et on voit euh, toute une série euh, d'acteurs euh, internationaux, de gouvernements et Bergoglio s'émouvoir du fait qu'on construise ou qu'on veuille faire une mosquée en pays musulman. Alors là, on est quand même dans le foutage de « g trois petits points » de première catégorie. C'est-à-dire que ce qui choque les dirigeants occidentaux et Bergoglio, ce n'est pas la construction de mosquées en terre chrétienne. Mouvement qu'ils font qu'ils font tout d'ailleurs pour pour accompagner. Ce qui choque ces braves gens, c'est que qu'on fasse une mosquée en terre musulmane. Alors moi, je vous le dis très clairement, c'est que je me moque que l'on fasse des mosquées en terre musulmane, si bien entendu... Euh, ce ne sont pas des églises qu'on qu transforme en mosquées. Mais sinon, c'est dans la nature des choses et on n'empêchera pas de toute façon. Bon. Je pense que toutes ces bonnes âmes feront mieux de s'émouvoir de la construction de mosquées sur le territoire français et globalement européen. Je pense que cette question est beaucoup plus importante et beaucoup plus sérieuse. Donc Bergoglio le Tartuffe s'est dit très ému. Alors je précise que ce soir, Jean-Laporte est avec moi, mais que Guillaume est également avec nous. Euh, mais euh, donc Bergoglio... Bergolo, le Tartuffe, l'homme qui portait un nez de clown, euh, s'est ému du fait que Sainte-Sophie euh, – enfin, qui, 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 qui s'appelle je ne sais plus comment maintenant euh, – soit transformée en mosquée. Il ferait mieux de s'émouvoir. Lui qui est un acteur de l'afro-islamisation de l'Europe, il ferait mieux de s'émouvoir de la construction de mosquées sur notre territoire. Ça serait un peu plus cohérent. Ensuite, un mot rapide sur l'affaire Darmanin, euh, qui est attaqué par les féministes. Euh, euh, parce que donc, il y a une plainte, contre, plainte pour viol contre lui euh, et qui a été nommé ministre de l'Intérieur. Alors de deux choses l'une, il est vrai que Darmanin euh, bénéficie, et c'est normal, de la présomption d'innocence. Donc personne aujourd'hui ne peut accuser Darmanin euh, de viol, personne, enfin d'être un violeur. Mais euh, Macron quand même a fait preuve d'un manque de discernement total. C'est-à-dire que comment croire que les services de police vont faire sereinement, vont mener sereinement leur enquête, alors que c'est leur supérieur qui est impliqué, qui est engagé. Donc certes, il y a la présomption d'innocence, mais on ne peut pas dire que les conditions normales d'enquête soient réunies. Donc là, il y a quand même un amateurisme assez terrifiant de la part de Macron euh, qui est euh, difficile à expliquer. Voilà. Donc... Euh, on ne peut bien entendu pas destituer un ministre à chaque plainte, puisque de toute façon, n'importe qui peut porter plainte n'importe quand. J'ai presque envie de dire pour n'importe quoi. Mais c'est extrêmement maladroit, en l'espèce, de l'avoir mis euh, à l'intérieur, parce que du coup, on ne sait pas si la lumière pourra être faite dans des conditions normales dans ce dossier. Voilà. Je n'arrive maintenant au premier grand sujet de la soirée. C'est un sujet, moi, qui m'est très cher, puisque c'est un sujet qui m'a permis de me débrancher de la matrice, même quand j'avais l'esprit encore gauchisé. C'est la question du racisme anti-blanc. Il me semble vraiment important de revenir là-dessus, puisque c'est pour moi l'une des branches les plus insupportables de la propagande actuelle. C'est la négation du racisme anti-blanc, qui est un phénomène de masse. <rire> Ce racisme anti-blanc est un tabou pour le système. Et je note aussi que c'est un tabou non pas pour la nouvelle opinion publique, mais en tout cas pour la dissidence. Et je suffoque pour ma part dans ce climat d'hypocrisie. Si vous allez sur le site de France Culture, je crois que c'était en octobre 2018, le professeur de sociologie Éric Fassin à l'université de Paris 8 fait une vidéo dans laquelle il nous explique que, je cite, le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Si le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales, c'est peut-être que pour les sciences sociales, M. Fassin sont totalement bidons. Parce que le racisme anti-blanc, c'est un phénomène de masse, constaté par toutes les personnes qui vivent dans des zones multiracisées. Voilà. Donc, euh, le racisme anti-blanc est une réalité. Voilà. C'est une réalité euh, à laquelle, la petite personne d'ailleurs, j'ai été confronté. Et je voudrais raconter quelques petites anecdotes à ce sujet. Quand j'étais au collège, il y avait euh, autour du collège deux, trois cités qui, aujourd'hui, sont assez calmes. Un tout petit peu d'économie parallèle, mais franchement pas grand chose. Euh, mais à l'époque, il y avait des racailles extrêmement agressives. Et d'ailleurs, pas beaucoup de subsahariens, plutôt des maghrébins. Et donc, euh, moi dans mon groupe d'amis, euh, on se faisait embrouiller par la racaille à échéance plus ou moins régulière. Et on remarquait que ceux qui se faisaient le plus ennuyer, je parle poliment, et ceux qui se prenaient le plus de coups, étaient toujours les mêmes. Notamment un de mes amis en particulier. On se posait la question, mais pourquoi c'est toujours eux qui prennent, quoi? Et un jour, un joueur racisé de mon équipe de rugby, qui était très proche de, des racailles, nous l'a expliqué. C'est toujours X qui prend parce qu'il a une tête de français. Voilà. Donc, comme il inspirait trop la France à ces messieurs, eh bien, euh, il se faisait, comme disent les intéressés, bolosser. Ça, c'est la réalité. Alors effectivement, à l'Université Paris 8, apparemment, cette euh, réalité euh, n'existe pas. Hein, euh, c'est quelque chose qui n'arrive pas à percevoir. Mais c'est une réalité. Par la suite, j'ai été confronté au racisme anti-blanc euh, via le rugby, puisque mon club était un club parisien. Et donc un, un week-end sur deux, pardon, euh, nous, allions, nous allions jouer euh, contre des équipes de banlieue, dans des communes champêtres et conviviales. Comme les Mureaux, comme mante jolie euh, D'ailleurs, les clubs des Mureaux et Mante-la-Jolie de rugby ont fini par fusionner. Comme Rissorangis, comme Saint-Denis, comme Ivry, etc. Voilà. Donc toutes ces communes françaises euh, conviviales et champettes. Oui, monsieur Laporte C'était des, des
1: matchs qui se passaient dans la division croisade. Est ça
0: euh, elle est bonne, celle-là. J'aurais bien aimé. Non, 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 non. La division la plus haute à laquelle j'ai moi, c'est Fédéral 3. Mais après j'ai craqué physiquement donc je ne peux plus continuer parce que les mecs étaient trop costauds pour moi. Donc comme je ne voulais pas me bodybuilder, j'ai euh, arrêté et puis j je me suis blessé de toute façon. Donc bon, bref. Mais donc, vous disais-je, un week-end sur deux, euh, nous allions euh, jouer donc, euh, contre ces équipes et, euh, et ça se passait tout le temps mal. Voilà, ça se passait tout le temps mal, à tous les points de vue. Vous savez même que quand on fait un match de rugby, à la fin, il y a ce qu'on appelle une haie d'honneur pour l'adversaire. Même les haies d'honneur, c'était vraiment le minimum syndical qui était fait. Coup de pression sur le terrain, coup bas, coup tout court, coup de pied, la totale. Et même les fameuses troisième mi-temps, qui sont censées être un lieu d'amitié et de réconciliation, euh, eh bien, euh, se passaient dans un climat, je dirais, tendu. Il n'y avait pas la chaleur humaine qu'on pouvait retrouver, si je puis dire, contre des équipes plus euh, normales. Alors, ceci d'ailleurs, euh, moi sur cette base-là, je me posais la question, mais fondamentalement, pourquoi ils ne nous aiment pas ces gens-là bah, La réponse est simple. Passez-moi la formule, ils n'aimaient pas nos gueules. C'est tout. Ils n'aimaient pas nos tronches. Même s'il y avait dans notre équipe, à nous d'ailleurs, euh, quelques racisés. Hein bon. Donc, j'ai constaté dans ce climat le, le racisme anti-blanc. Et par ailleurs, euh, je dois dire, et là, certains, peut-être, feront semblant de ne pas comprendre, mais ce que je désigne, là, est une réalité. Il y avait même des Blancs dans les équipes d'en face, malgré tout, il y en avait quelques-uns, qui étaient eux-mêmes dans une logique de racisme anti-Blanc. Pourquoi L'interprétation que je fais, moi, c'est que pour marquer leur intégration dans le groupe, ils devaient, enfin, dans leur groupe, ils devaient nous montrer de l'hostilité et les plus vicieux euh, que j'ai vus moi dans euh, ces équipes de banlieue c'était très souvent des blancs très souvent et je vais même vous raconter une anecdote c'était l'équipe des Mureaux justement les Mureaux c'est simple on se battait tout le temps contre il y avait tout le temps des cartons jaunes et des cartons rouges bon. et euh, on les avait joués c'était je crois dans ma deuxième année euh, senior enfin j'étais en deuxième année senior euh, junior pardon et on les avait joués euh, Porte de Vincennes. Je ne sais plus si le stade s'appelle Polygone, Polynôme. Je n'ai plus le, le, le nom exact. Et euh, bon, bah on les avait battus en l'espèce. Mais euh, moi, j'étais deuxième ligne à l'époque. Et quand on est deuxième ligne, très souvent, c'est nous qui réceptionnons le ballon quand il y a un engagement. Donc là, engagement, je réceptionne. Il y a ce qu'on appelle un regroupement. Et je suis le dernier à me relever parce que je suis le premier à avoir eu la balle et avoir été plaqué au sol. Donc j'étais sur le dos. Et je me relève comme ça. Et le numéro 8 adverse arrive et il me met un coup de pied dans le sternum pour me replaquer au sol, en fait. Voilà. Ce qui picote un petit peu. Bon, il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Retenons l'attention, néanmoins. Et le tout dans le dos de l'arbitre, hein, bien sûr. Bon. Et ben, le mec qui a fait ça, c'était un blanc. Et je me rappelle même de son prénom. Il s'appelait Damien. Et ce qui est rigolo, c'est que les rôles ont été inversés, puisque plus tard, et c'était une grosse masse, hein, et plus tard, il s'est fait remettre en place par un joueur de mon équipe, qui euh, avait, lui, un, un, un grand-père algérien, et qui se sentait très français, avait un prénom français, etc., mais il avait, malgré lui, un faciès euh, assez typé maghreb. Et il s'était fait remettre en place par ce type-là, et les rôles étaient un petit peu versés, c'était assez rigolo. Mais comme quoi, euh, le racisme anti-blanc était une norme, dans nombre de ces équipes, une norme à laquelle se soumettaient, euh, se soumettaient les Blancs, pour vraiment montrer leur intégration au voilà. groupe. Alors, comment se manifeste le, le racisme anti-blanc il se manifeste euh, en premier lieu par, euh, par les agressions gratuites. On en a parlé la dernière fois. J'avais cité un article de France Info qui évoquait qu'il y avait euh, 130 morts gratuits euh, entre janvier 2018 et octobre 2018. Dans un ouvrage du psychiatre Maurice Berger, celui-ci évoque qu'il y a tous les jours en France 777 violences gratuites déclarées, bien entendu. On peut penser donc que ce chiffre est à multiplier par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire 9, 10. Hein. Bon. Dans un entretien au Figaro qui a donné il y a peu, donc, je précise que donc dans son livre qui s'appelle « Sur les violences gratuites en France », il disait donc qu'il y avait une violence gratuite toutes les deux minutes. Mais dans un entretien au Figaro, euh, il a évoqué le chiffre, je crois, de 44 secondes, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, vous me dites, qu'est-ce qui vous fait dire que les violences gratuites sont faites par des racisés Bon, déjà, j'ai mon expérience personnelle qui me laisse supposer qu'ils sont assez bien représentés. Mais, euh, page 73 de son livre, M. Maurice euh, s'appelle-t-il Berger nous dit ceci En 2013, 60% des enfants de moins de 12 ans hospitalisés dans mon service pour violence étaient d'origine maghrébine. Et il en est de même pour 88% des adolescents admis au CER en 2018. Il est possible que cette proportion soit liés au lieu d'implantation de ces structures dans la région Rhône-Alpes, mais d'autres CER donnent un chiffre supérieur à 50 Il est intéressant de remarquer que 38 de ces jeunes sont nés dans leur pays d'origine ou peu après euh, l'immigration de leurs parents, alors qu'on évoque souvent la prédominance d'un effet troisième génération chez des familles installées en France depuis longtemps. Voilà. Euh, donc euh, ces agressions gratuites euh, sont pour moi la manifestation la plus évidente et puis après il y a tout ce qui relève du harcèlement de rue euh, que les femmes connaissent très bien malheureusement. Et quand vous demandez aux femmes qui les ont mis dans la rue, je ne dis pas que tous les blancs sont des gentlemen, loin s'en faut, mais euh, moi les témoignages féminins que j'ai euh, sont euh, comment dire, univoques et ils vont tous dans le même sens. Voilà. Alors je termine aussi sur les muraux Petite anecdote rigolote, c'est que dans ce fameux stade des polygones polynômes, à l'époque, euh, comment vous dire, les, euh, les douches étaient reliées entre elles dans une espèce de salle gigantesque. Et donc après le match, chacune des équipes va se doucher. Et qu'ont fait nos, nos amis des muraux Ils ont arraché des morceaux de mur et de sol plus ou moins vétustes pour nous lapider de douche à douche. Voilà. C'était une, une coutume norvégienne, sans doute, hein, la lapidation. Bref. Alors, aussi dédicace à Bobigny. J'ai une, j ai, j ai une, une euh, anecdote rigolote avec Bobigny c'est que quand j'étais au collège, on avait joué Bobigny et on était rentré avec eux en quart et on les avait battus. Donc, ils s'étaient fait battre par des Gouéars. Donc, ils étaient très contents, les, nos amis de Bobigny, de s'être fait battre par des petits Gouéars. Et euh, j'ai découvert la définition du mot « tension <rire> » dans ce trajet de retour. Il y avait une tension dans l'air qui était énorme. Et euh, un des joueurs de Bobigny a eu, à notre endroit, une très charmante intention. Il avait une bouteille de jus d'orange, d'orangina ou de Sprite, je ne sais pas quoi, qui était vide. Et très galamment, très poliment, il a uriné dedans, en fait, voilà. Donc il l'a refermé gentiment avec le bouchon. Mais pas à 100% pour qu'il y en ait quand même un petit peu qui puisse filer euh, pendant le lancer et nous la balancer dessus. C'était un acte euh, d'amour, je crois. Hein. C'était vraiment un acte d'amour euh, et de chaleur humaine. Voilà. J'en ai plein des comme ça. Hein. J'en ai plein. Hein. Bref. Euh, donc le racisme anti-blanc est un problème qui officiellement n'existe pas, mais qui gangrène la société, qui détruit la société, qui nuit. Euh, quotidiennement euh, à la vie des gens et parfois jusqu'à la mort. J'évoquais toutes ces morts gratuites, mais il n'y a pas que des morts gratuites. Euh, ces dernières semaines, malheureusement, nous avons vu toute une série de, <coughs> de faits divers tragiques. Récemment, une uh, cagnotte litchi a été faite euh, pour une jeune femme qui est devenue handicapée parce que son ancien compagnon l'a ruée de coups. Attention, mesdames, à certaines formes d'enrichissement. Attention, mesdames. Conseil d'amis. On a vu la tragique histoire de Bayonne, de ce chauffeur de bus qui s'est fait massacrer par quatre individus. Un, un intervenant sur CNews a dit quelque chose de juste. Qu'est-ce que ça veut dire pour quatre hommes de s'acharner sur un homme au sol Quelle lâcheté Voilà la, la, la fameuse virilité qui nous est vendue par la dissidence. La virilité soi-disant des jeunes de banlieue, c'est ça J'espère que non. Et nous avons eu... Ce fait divers tragique d'une jeune femme de 25 ans, gendarme, qui est morte parce qu'elle s'est faite percuter par un chauffard qui n'a pas euh, respecté euh, un barrage routier. Donc il a foncé dans le tas. Ce qui, euh, dans un monde normal, ne doit pas exister. Hein. Euh, quand quelqu'un fonce sur le, un barrage routier, normalement, c'est rafale. Hein. Dans un monde normal. Hein. Dans un monde normal, je dis bien. Je ne parle pas sous la République française euh, de l'an 2020. Bon, <rire> alors... Cette pauvre femme est morte et il faut prier pour elle, il faut prier pour son salut. Europe 1, le 12 juillet, a recueilli le témoignage des parents de cette jeune fille. Et il va falloir s'accrocher, là. Monsieur
1: Laporte. Est-ce que, avant, juste avant <rire> le témoignage, on peut rappeler aux auditeurs de mettre un pouce bleu Oui, oui, cliquez. Il faut cliquer, là, parce qu'en plus, on est 500, c'est bien... — Donc il faut Cliquer, pousser. Il faut cliquer, pousser. Cliquer, cliquer, comme dirait l'autre. Hein.
0: Donc je poursuis. Euh, donc Europe 1 a, a reçu le témoignage des parents de la gendarme, qui est donc morte percutée par un chauffard qui, semble-t-il, s'appellerait Yacine. Alors citation. <coughs> « Je suis en colère, bien sûr. Je viens de perdre ma fille âgée de 25 ans », témoigne le père du gendarme. Ceci étant, la colère ne signifie pas pour nous la vengeance. Ce gars-là, je n'ai pas de jugement à porter sur lui. Tout du moins pas dans l'immédiat, ajoute la mère. Je ne connais pas le passé qu'il a eu pour en arriver là. Mais ce qui est sûr, c'est que sa vie est complètement fichue. Alors j'aimerais rassurer... Euh, la mère de Madame euh, Mélanie Lemay. Paix à son âme. Je vous rassure, chère madame. Je vous rassure tout de suite. Avec un petit peu de chance, Yacine tombera sur un magistrat qui qualifiera les événements, de, de, de qui ne retiendra pas la qualification d'homicide volontaire. Peut-être retiendra-t-il euh, violence ayant entraîné la mort. Peut-être retiendra-t-il homicide involontaire. Je vous rassure, chère madame. Yacine ne prendra qu'entre 8 et 10 ans. Sur ces 8 et 10 ans, il sera condamné à en faire que 4 ou 5 de ferme. Et sur ces 4 ou 5 de ferme, on aménagera sa peine. Et pendant la moitié de cette peine, pendant 2 ans, 2 ans et demi, on l'aménagera pour lui donner du temps libre, un maximum de temps libre. Et de facto, il sera déjà libéré. Rassurez-vous, madame Rassurez-vous, après deux ans et demi donc de prison, Yacine sortira et continuera sa vie comme si de rien n'était. Rassurez-vous, chère madame, rassurez-vous. Je poursuis les citations. Nous portons des valeurs du vivre ensemble et la haine ou les messages de haine n'ont pas de place dans le vivre ensemble. Celles et ceux qui la profèrent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, se trompent. Avec la haine, on n'avance pas. Elle ne permet pas aux individus de s'épanouir. En faisant ce métier, notre fille n'était pas porteuse de haine. Alors, cette phrase ne veut rien dire. Pourquoi Haine de quoi Haine de qui Il y a des haines qui sont négatives, mais il y a des haines qui sont extrêmement positives. La haine du diable, la haine du péché, la haine du mal, la haine du vice, la haine du crime. Ce sont des choses positives. La haine de l'erreur, tout ça, ce sont des choses positives. L'usage qui est fait de ce mot « haine », comme s'il avait un contenu, je dirais, subliminal que nous serions censés comprendre, et qu'en fait, on comprend très bien. Bon. Et le synonyme « je le crains » que dis le signe d'une adhésion à ce que j'appelle dans mon futur livre le stade 3 du gauchisme. Je ne détaille pas plus maintenant. Mais je fais remarquer quand même à cette chère dame que c'est le vivre ensemble qui a emporté la vie de sa fille. Mais rassurez-vous encore une fois, chère madame... Euh, la vie d'Yacine n'est pas complètement fichue. Je reprends vos mots. Hein. La vie d'Yacine n'est pas complètement fichue. Il sera nourri, logé, blanchi en prison. Il fera de la muscu. Il gagnera de l'argent. Euh, et dans deux ans et demi, il pourra ressortir comme si de rien n'était. Hein. Vraiment, rassurez-vous. Je tiens vraiment à, à dissiper tout équivoque là-dessus. Hein. Bon. Voilà. Donc je voulais évoquer tout cela pour dénoncer cette réalité massive qui détruit le peuple français, à savoir donc l'existence de ce racisme anti-blanc. Est-ce que nous avons des questions à ce sujet euh, monsieur Laporte euh... Alors... Alors juste pour terminer, je voulais dire que on a fait tout un arsenal juridique depuis plusieurs décennies pour que l'État ne persécute plus éventuellement ou potentiellement les individus. Quelle est la conclusion de ça Finalement, les individus se font persécuter par une contre-société que l'on n'ose pas nommer. Contre-société que, enfin, que le pouvoir ne se pas nommer, mais que madame Ouria Boutelja appelle elle la nation dans la nation. Jamais, jamais le peuple français, sur son propre sol, n'a subi autant de violence. Jamais. La conclusion, c'est que notre ordre juridique doit être bouleversé pour que tout ceci ne se produise plus et pour que tout ceci, le cas échéant, soit sanctionné. Est-ce qu'on a une question sur le sujet, monsieur euh, Laporte
1: Alors déjà, Jean Laporte, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire pouce bleu. Il va dire cliquer, ouais. Il va dire cliquer, parce que là, ça a bien marché tout à l'heure, donc il faut continuer. Elle a une petite poussée de clic, là, soyez gentil, là, oui. des pouces bleus, là. Une poussée de pouce pour, bleu. Pour évidemment. déjouer l'algorithme, diabolique. Eh oui. Et euh, bah, du coup, Guillaume, il y a des questions, donc euh, tu les as là. Donc, euh,
2: pose les questions. Avant qu'on passe au deuxième, Une par joué. une,
1: une par une. Mmh. Elles, sont, elles sont pas toutes bonnes, mais bon.
3: Allons-y, allons-y. Alors... Une question de Georges de Cadoudal. Est-ce que le chauffeur de bus aurait été agressé s'il n'avait pas été blanc Je ne sais pas.
0: Alors moi, je vais vous dire, j'ai des témoignages de, de, de connaissances d'origine maghrébine qui, elles aussi, se sont déjà fait bolosser hein, par, par des gens euh, racisés. Mais disons que, voilà, c'est euh, globalement, euh, c'est pas le schéma des de agressions gratuites. Après, euh, peut-être que les quatre, dans, dans leur enfance, avaient été victimes euh, du racisme systémique, de tous ces méchants blancs. Euh, c'est vrai. Et peut-être que c'est à cause de ça qu'ils sont
3: devenus méchants. Voilà. Bref. — Alors une question de Saint-Valentin. J'imagine qu'Adaïen a parlé de la nomination de Dupont-Moretti. — Non, j'en ai pas parlé. Ça n'a pas tant d'importance que ça.
0: Le problème de Dupont-Moretti, c'est pas qu'il est avocat, c'est qu'il est, qu est gauchiste. Hein. Quand il a fait son discours d'intronisation, il a dit qu'il serait un ministre de s'en mêler. Alors Sarkozy nous a déjà fait le coup. Hein, bon. Et le ministre de l'antiracisme dans la catégorie « j'ai tout compris en 2020 », c'est pas mal quand même. Hein. Et,
3: Et merci euh, déjà à Jean-RSA pour son don de Oui, lâchez
0: du bif Jean-RSA, oui.
3: Et qui nous dit « une nouvelle croisade pour libérer Constantinople ». Oui, on va commencer par euh, l'Île-de-France. Hein.
0: Je pense que c'est plus prioritaire pour nous. Hein. Et vous savez, si les Grecs euh, n'avaient pas rejeté le Saint-Esprit, ils n'auraient pas eu le châtiment, qui est l'invasion des Turcs. Hein. C'est un châtiment, hein, l'invasion des Turcs. C'est toujours le même problème. Hein. Ils ont rejeté le Saint-Esprit, ils sont
1: envahis. Point barre. Voilà. Ouais, on a une question sur Mitterrand, mais... Euh... Je suis en train de lire un livre sur Mitterrand, tiens, c'est rigolo. Ouais. Oh, je... pose euh, posez-la, Jean-Laporte. La question, c'est Mitterrand n'est-il pas plus coupable que les autres présidents dans la destruction de la France par le fait qu'il était d'extrême droite à la base
0: Le mal a été fait sans lui, hein. qu'il qu ait été élu ou pas. Enfin, euh, je veux dire, euh, il a, il a peut-être accéléré les choses avec son gauchisme, bien sûr, mais le mal, a de toute façon, progressait à l'époque. Hein. Et Mitterrand est mort en étant confessé et en recevant lextrême onction de la part d'un prêtre valide de la Fraternité Saint-Pédis. Comme quoi, il n'avait pas tout oublié. Bon, bah écoutez, on va passer au sujet suivant, alors. Je voulais euh, parler donc d'une question théologique très importante, puisque... Euh, euh, le, le sujet suivant, c'est pouce bleu. Oui, oui, pouce bleu, cliquez, cliquez. <rire> euh, mais je voulais parler donc de la question euh, du lefévrisme. Pourquoi Parce que... Euh, pas le week-end dernier, mais celui d'avant, deux prêtres, le févriste, euh, ont fait un sermon sur la question euh, de la papauté, de la, de la situation de la papauté et de la vacance du siège. <coughs> Alors l'un de ces euh, sermons, euh, vous pouvez le retrouver sur, le chaîne, sur la chaîne YouTube, euh, je, je crois que c'est Saint-Nicolas Chardonnay, je crois. C'est <coughs> un sermon de l'abbé donc de la fraternité Saint-Pélis, qui s'appelle C'est des vacantismes, point d'interrogation. Et l'autre sermon euh, a été fait par l'abbé Salnave, l'abbé Salnave qui, lui, n'est plus à la fraternité Saint-Pédis, mais à la fidélité de Monseigneur Williamson. Quelle est la différence entre les deux institutions Ces deux institutions sont le fébriste, doctrinalement, mais l'une s'est ralliée à la secte conciliaire, donc la fraternité Saint-Pédis s'est ralliée à la secte conciliaire. Elle s'est ralliée par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement. L'autre, la fidélité, euh, n'est pas ralliée à la secte conciliaire. Et elle est soumise à Mgr Williamson. Alors je pense qu'il est très intéressant de commenter ces deux sermons, qui révèlent beaucoup de choses, à commencer par le fait que le lefévrisme est une hérésie à combattre, au même titre que toutes les hérésies d'ailleurs. Alors commençons donc par le sermon de M. l'abbé Salneuve, qui nous dit ceci, qui nous dit qu'il n'y a pas d'église sans pape. Alors bien sûr, euh, la situation normale de l'Église, c'est qu quand il y a un pape. Mais s'il n'y a pas d'Église sans pape, comment expliquer le fait qu'avant même Vatican II, il y a eu au total dans l'histoire de l'Église 50 ans de vacances de siège Est-ce à dire que l'Église n'a pas existé pendant ces 50 ans Par exemple, il n'y avait pas de pape en l'an 300. Cinq, en l'an 306 et en l'an 307. Est-ce à dire que l'Église n'existait plus Il n'y avait pas de pape en 1269 et en 1270. Est-ce à dire que l'Église n'existait plus Non, ça n'a aucun sens. Bien sûr, l'Église peut exister sans pape. Et la preuve, bah d'abord, la preuve, c'est l'existence de toutes ces vacances de siège. Et je rappelle que la vacance de siège la plus longue de l'histoire de l'Église est de 3 ans et 7 mois c'était entre Saint-Marcelin et Saint-Marcel Ier. Et euh, la deuxième, la plus longue, si je ne me trompe pas, c'est entre euh, Clément IV et Grégoire IX, entre euh, 1268 et euh, 1271. Elle a duré donc deux ans euh, et neuf mois. Mais il y a encore plus fort que ça, Il y a encore plus fort que ces vacances de siège. Il faut savoir que l'Église, dans son histoire, à un moment donné, pour mettre un terme au grand schisme d'Occident, a elle-même organisé et aménagé une vacance de siège. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est le grand schisme d'Occident Je résume très grassement. C'est qu'à l'époque, il y avait entre guillemets trois papes. En réalité, il y avait un pape issu de la lignée de Urbain VI, et ce pape à la fin était Grégoire XII, et il y avait deux autres antipapes. L'empereur d'Allemagne Sigismond a demandé à l'antipape régnant à Rome, et j'ai bien dit à l'antipape régnant à Rome, Jean 23, de réunir un concile pour mettre un terme à la situation. Alors, en qualité d'antipape, il ne pouvait réunir qu'un conciliabule. Mais bon, on réunit ce conciliabule avec des représentants des trois parties. Et l'idée des pères de ce conciliabule, qui plus tard deviendra un concile, le concile de Constance, parce qu'il sera validement convoqué par le vrai pape Grégoire XII, c'est de pousser les trois candidats, les trois prétendants au titre de pape, selon que dans ces trois prétendants, il y en avait un qui l'était réellement, Grégoire XII, à démissionner pour qu'ensuite le concile élise un nouveau pape qui fera l'unanimité auprès de toutes les factions. Seul Grégoire XII a accepté de démissionner en juillet 1415 à la demande des pères du Concile. Donc c'est l'Église catholique qui a demandé au pape pour le bien de l'Église de démissionner. Les deux autres antipapes, eux, ont été destitués par le Concile pour toute une série de crimes. Mais donc l'Église a demandé à un pape de démissionner. Donc l'Église a demandé à ce qu'il n'y ait plus de pape à un moment donné. Donc Grégoire XII démissionne en 1415. Et est-ce que le Concile élit immédiatement son successeur Réponse non. Le concile va attendre la mort de Grégoire XII pour élire le successeur, donc pour élire son successeur Martin V, donc en novembre 1417. Donc entre 1415 et 1417, il n'y avait pas de pape. C'est l'Église elle-même qui avait consciemment euh, aménagé cette situation. Donc quand l'abbé Salnave nous dit qu'il n'y a pas d'Église sans pape, il est très mal informé. Il est très mal informé. Donc l'abbé Seleneve nous dit bien qu'attention, il ne faut pas tomber dans le cédé-vacantisme. D'ailleurs, le cédé-vacantisme, on ne peut pas tomber dedans, parce que c'est un constat. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais c'est un simple constat. Bon. Alors, vers 4 minutes 26, l'abbé nous dit ensuite Pour obéir à Jésus-Christ en soi, il faut obéir à son représentant, son vicaire. Tout à fait, monsieur l'abbé, mais pourquoi ne le faites-vous pas alors Pourquoi n'obéissez-vous pas et vergolie aussi les papes L'abbé poursuit. C'est la raison pour laquelle, justement, notre Seigneur a donné au pape une infaillibilité pour permettre aux fidèles de suivre le pape en toute confiance. Là, je parle dans la situation normale hors crise. Alors là, on comprend mieux. L'abbé Salleneuve nous dit qu'il y a deux types de papes. Il y a les papes hors crise, et il y a les papes dans la crise. Que nous enseigne le magistère à ce sujet sur l'obéissance du haut pape Je sors, non pas mon flingue, mais mon arme fatale, parole de pape, page 197. « Mortalium texte, texte infaillible de Pie XI, qui nous dit ceci. « Dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. »« Personne ne se trouve, personne ne demeure, si par l'obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. » Pie XI ne nous dit pas d'obéir uniquement au pape, entre guillemets, euh, hors crise. Il nous dit d'obéir au pape tout court. Si Bergoglio est pape, il faut lui obéir, monsieur l'abbé Salnave. Un catholique ne peut pas désobéir à un pape, c'est de foi. C'est enseigné infailliblement, de foi divine, par l'Église. Donc on voit que la position de l'abbé Salnave n'est pas compatible avec la foi catholique. Elle ne l'est pas loin, vers 7 minutes 23, l'abbé nous dit ceci. « Il ne peut y avoir un temps de vacances qui soit humainement trop long. Donc, il y aura toujours physiquement un pape. » Sur le fond, j'ai déjà traité de cette question, tout en rappelant que nous avons déjà eu dans l'Église une vacance de près de 4 années entre Saint-Marcelin et Saint-Marcel Ier. Mais je pose la question à l'abbé Salnave. Qui détermine ce qu'est une vacance humainement trop longue. Qui le détermine Puisque le magistère n'a jamais parlé de ça. C'est monseigneur Williamson À quel titre De droit divin bon. L'aul. Bien entendu, tout cela n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Église. Ensuite, vers 10 minutes, l'abbé nous dit ceci. Si on veut être normalement, j'insiste sur le mot normalement, si on veut être normalement un bon catholique, il faut bien sûr écouter le pape dans ses enseignements, les respecter, l'aimer dans ses fonctions pontificales. Je valide, à l'exception du mot normalement. Citation. Citation, notre charge apostolique de Saint Pédis. <coughs> à la réalisation de ce bonheur temporel et éternel, le Christ a mis avec une souveraine autorité la condition que l'on fasse partie de son troupeau, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Donc, qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Donc, Saint-Pédus ne nous dit pas qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs normalement. Ça vaut bien entendu pour toujours. C'est pas normalement. C'est toujours. C'est une norme. On ne peut pas y déroger. Bon. Je poursuis. Citation Casticonobi conoubi de Pionze, texte infaillible. C'est au contraire le propre des vrais chrétiens, savants ou non, de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Pontife romain qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. pillons une fois encore, ne nous dit pas que le pape est normalement dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit qu'il est toujours dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Si Bergoglio est pape, il est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ et il faut donc lui obéir. Donc ce petit mot de « normalement » je dirais synthétise toute l'hérésie lefévriste qui est une sorte de résurrection du gallicanisme au nom duquel on pourrait soi disant euh, désobéir un pape, un catholique en matière de foi et de mœurs, et même au-delà, ne peut pas désobéir un pape et doit se soumettre à l'autorité du pape. Sinon, il est en dehors de l'Église, comme Pionz nous le rappelle dans Mortal Humanimos, dans la citation que j'ai faite tout à l'heure. Donc, si on veut être un bon catholique, on est toujours soumis au pape. On doit toujours l'écouter, je reprends les mots de l'abbé euh, Salnave, on doit toujours l'écouter, euh, le respecter et l'aimer dans sa fonction pontificale. Il n'y a pas de normalement qui il n'y a pas deux catégories de pape, il y a un pape. Donc soit Bergoglio est pape, soit il n'est pas pape, mais il n'est pas euh, une sorte de pape avec un statut alternatif. Bon. Ça, ce n'est pas sérieux. L'abbé sainte poursuit. On voit le pape dire des choses qui sont quasiment hérétiques, qui promeuvent des choses qui ne sont pas traditionnelles. Alors la tentation, c'est de dire « cet homme, ce n'est pas possible, il n'est pas pape. S'il était pape, il ne pourrait pas faire de telles choses. » Que nous dit le magistère à ce sujet Citation. Un pape peut-il être hérétique Oui ou non Réponse du magistère infaillible. Léon XIII, Satis cognitum. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Je le répète, Léon XIII, Satis cognitum. Ce que nous dit Léon XIII, c'est qu'un pape ne peut pas être hérétique. Un pape ne peut pas... Perdre la foi, ce n'est pas possible. Pineuf l'avait déjà enseigné dans Cuiploribus. Cette autorité vivante et infaillible n'existe que dans cette église que le Christ, notre Seigneur, a bâtie sur Pierre. Chef, prince, pasteur de toute l'église. Et à la foi, de qui il a promis de ne jamais défaillir. Toujours en parlant du pape, Pineuf dans Ad Apostolicae Sadis nous dit ceci. Celui dont la foi ne saurait défaillir. Donc, un pape ne peut pas perdre la foi dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas enseigner le faux. Il ne peut pas, pour reprendre les mots de l'abbé Sal Salnave, enseigner des choses qui ne sont pas traditionnelles. Le magistère enseigne infailliblement le contraire. Et pourquoi il ne le peut pas Toujours Léon XIII, Satis Cognitum. Il n'est pas douteux pour personne. Il n'est douteux pour personne. Et c'est une chose connue de tous les temps que le saint est bien Pierre. Prince et chef des apôtres, colonne de la foi. Le pape est la colonne de la foi. Je répète, parce que ce dogme, cet enseignement de foi divine, devrais-je dire plutôt, euh, est euh, anéanti en quelque sorte, toute l'hérésie gallicane, et donc anéanti le lefervoisisme. Le pape est la colonne de la foi. Et on ne nous dit pas le pape normalement, on ne nous dit pas le pape hors crise, on dit le pape tout court, voilà. Parce que comme nous le dit Léon XIII dans Testem Benevolentiae, là où est Pierre, là est l'Église, tout simplement. Et comme nous le dit toujours Léon XIII dans sa Discognitum, Saint Pierre vit euh, à travers ses successeurs. Voilà. Euh, t -t 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 Pierre lui-même se surveille perpétuellement dans son autorité. Voilà. Donc, le pape est la colonne de la foi un pape ne peut pas être hérétique. Donc je ne comprends pas ce que veut dire l'Abbé Salnave quand il dit que quelqu'un qui est soi-disant pape peut dire des choses qui ne sont pas traditionnelles. L'Abbé Salnave ensuite dit que les cédés ont une mauvaise approche de l'infiabilité pontificale. Et quel exemple prend-il Il nous dit que... Alors, il, il mime, enfin, il joue un pape qui se lèverait de son lit le matin en disant « Ah, il fait beau, amenez-moi une tabatière. » Et il dit « Dogme de foi ». Bien entendu, aucun Cédévacantiste n'a jamais dit une bêtise pareille au premier degré. Et quand je dis Cédévacantiste, il faut entendre catholique. Ce que nous défendons, nous, catholiques, c'est l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, qui est niée par le févriste puisqu'il refuse de se soumettre aux textes conciliaires, ou plutôt qu'il n'accepte que certains textes conciliaires. Moi, j'aimerais que l'abbé Salnave, un jour, fasse une conférence sur l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Ce serait beaucoup plus intéressant que de caricaturer... Euh, dans le faux, euh, les catholiques qui font le constat, c'est des vacantistes. Ensuite, euh, donc vers 15 minutes, l'abbé Salnave nous dit euh, « En dehors des vérités de foi traditionnelles, le pape n'est pas infaillible bah, ». Oui, exact, monsieur l'abbé. D'ailleurs, Vatican I nous dit qu'un pape euh, ne peut pas euh, enseigner de nouvelles doctrines. Donc, monsieur l'abbé, euh, si Bergoglio enseigne des nouvelles doctrines, vu qu'un pape ne peut pas le faire... Si on applique le principe de non-contradiction, il y a une conclusion qui est attirée assez facilement. Bon. Ensuite, et là on arrive à la Schutzpa le févriste. À 16 minutes 50, l'abbé Salneve nous dit ceci. Le pape est moderniste. Ben voyons. Il est empêché moralement de prononcer des choses traditionnelles. Il est prisonnier, enfermé dans une prison spirituelle. Il ne veut pas imposer des vérités de foi catholique car il est imbu des idées maçonniques bon alors tout l'argument de l'abbé Salnave repose donc sur ce sophisme hérétique qui nous dit le pape est moderniste ceci est une thèse de l'abbé Schmidberger qui était le mauvais génie de Mgr Lefebvre et qui a dirigé la fraternité saint pédis euh, quelques années après la mort de monseigneur Lefebvre, avant que monseigneur Felet ne lui succède. Bon, il faut savoir que monseigneur Lefebvre, le 5 mai 1988, s'est rallié à la secte consilière euh, par un document, et que euh, mais le lendemain, monseigneur Lefebvre a, a rétracté sa signature. D'aucuns disent. Que l'abbé Schminberger l'avait beaucoup influencé pour peser dans le sens de la signature de la soumission à la secte conciliaire. Monseigneur Follet le fera quelques années plus tard. Bref, euh, l'argument d'Aléphévriste, repris d'ailleurs par, par l'abbé Glaise hein, de la Fraternité, euh, est de dire le pape est moderniste. Alors je pose la question est-il possible qu'un pape soit moderniste Qu'est-ce que c'est le modernisme Le modernisme, c'est une hérésie. Quand on est moderniste, on est en dehors de l'Église. Permettez-moi de faire cette citation de Saint Pidis, de son texte euh, « Relictorus du 10 décembre 1907. En parlant des modernistes, il nous dit ceci. « Cependant, leurs déclarations, leur conduite, les opinions qu'ils professent avec une obstination irréductible démontrent qu'ils ont perdu la foi, et que tout en se croyant sur le navire, ils ont fait lamentablement naufrage. Un moderniste a perdu la foi, un moderniste est un apostat ou un hérétique selon les cas. Quelle est la sanction que prévoit l'Église catholique pour le modernisme Eh bien, cette sanction a été expressément euh, prévue par un motu proprio de Saint Pidis du 18 novembre 1907, qui s'appelle « Praestantia scripturae sacrae, et la sanction prévue pour le modernisme, c'est la peine d'excommunication. Excommunication, Excommunication laté satentiae, c'est-à-dire automatique, automatique. Excommunication automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un jugement de l'Église pour qu'un moderniste soit excommunié. L'abbé Salnave, à la suite de l'abbé Glaise et de l'abbé Schindberger, nous dit donc que le pape serait moderniste. Mais est-ce possible je vous, le, je vous dis tout à l'heure que le magistère nous enseignait infailliblement qu'un pape ne pouvait pas être hérétique et qu'il ne pouvait pas perdre la foi. Si un pape ne peut pas perdre la foi, il ne peut donc pas être excommunié pour modernisme. On ne peut pas être à la fois en dehors de l'Église au titre d'une hérésie et en même temps être dans l'Église en qualité de tête et de chef de l'Église. Ça n'a aucun sens. Et là, on retrouve toujours ce travers des lefèvristes qui n'arrive pas à s'appliquer le principe de non-contradiction. Ça, c'est vraiment une marque du févrisme, c'est qu'il n'arrive pas à s'appliquer le principe de non-contradiction. Donc un pape, puisqu'un pape ne peut pas perdre la foi, puisqu'un pape ne peut pas être hérétique, il ne peut pas être excommunié pour quelque raison que ce soit, et parmi ces raisons, il ne peut pas être excommunié pour modernisme. Ce n'est pas possible. Donc on voit bien que la position de l'abbé Schneemerger, de l'abbé Glaise, de l'abbé Salnave est incompatible avec la foi catholique. Seules les personnes qui nient le magistère de l'Église peuvent soutenir qu'un pape puisse être moderniste. Si Bergoglio est moderniste, c'est qu'il n'est pas pape, point barre. Il n'y a pas d'échappatoire, mesdames et messieurs les Lefévrises, il n'y en a pas. Soit Bergoglio est pape et vous devez vous soumettre à lui, et il est orthodoxe, au vrai sens du terme, pas au sens des schismatiques orientaux. soit il n'est pas pape et éventuellement, en examinant son cas, on peut effectivement s'apercevoir qu'il est moderniste. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut assumer, mesdames et messieurs les lefévristes. Donc, on s'aperçoit que euh, le lefévristes, encore une fois, est une hérésie à combattre. Et vers 18 minutes 50, l'abbé sainte nous dit que l'autorité est toujours là. Elle est toujours chez les conciliaires. Mais alors, je ne comprends pas. Parce que Léon XIII, infailliblement dans sa et Christiane, nous enseigne ceci. Les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Je répète, en obéissant à l'autorité, les chrétiens savent qu'ils seront mis en possession de la vérité. Donc si, M. l'Abbé Sennav, vous avez raison et que l'autorité est toujours là, en écoutant Bergoglio, les catholiques seront mis en possession de la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est Léon XIII, infailliblement. Donc, si cette pseudo-autorité ne dit pas la vérité, c'est qu'elle n'est pas l'autorité véritable. Point barre. Point barre. Donc là encore une fois, on voit bien que la position de l'abbé Sendlav n'est pas compatible avec les vérités de foi divine enseignées par l'Église catholique. J'en arrive maintenant au deuxième sermon, qui est un sermon de l'abbé Bicocque, que je ne place pas sur le même plan. Dans ce sermon, euh, l'abbé Bicocque, je trouve, fait preuve de courage et d'humilité. Il fait preuve d'humilité tout d'abord parce qu'il avoue le fait d'être en quelque sorte désemparé et de ne pas comprendre. Il ne comprend pas. Il voit quelqu'un qui est officiellement pape et qui prononce des hérésies à tour de bras. C'est aussi une position courageuse, puisque l'abbé donc nous dit qu'il doute du fait que Bergoglio soit pape. Et ceci n'est pas la position de la Fraternité Saint-Pédis officiellement, la Fraternité Sarpédis est unacum Francisco. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Williamson, Mgr Williamson et la Fidélité sont unacum Francisco. Ils sont en communion avec Bergoglio, quoi qu'ils en disent. Et euh, la Fraternité saint -Pédis reconnaît Bergoglio comme pape et reconnaît la secte conciliaire comme étant l'Église catholique. C'est ça la position officielle de la Fraternité. Hein. Et comme je l'ai dit, ils sont unacum et ils sont ralliés à la secte par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement. Donc, la Baby Coq euh, ne prend pas ou ne défend pas la position de la Fratelli Saint-Pédis, mais la sienne, ce qui est une forme de courage, puisqu'il se met à mal vis-à-vis -vis de ses supérieurs. Et donc, la Baby Coq nous dit qu'on peut douter du fait que Bergoglio soit pape. On peut en douter. Dans son sermon, il nous dit toute une série de choses euh, auxquelles, je pense, euh, tout catholique souscrit. L'Église, nous dit-il, tourne autour de la vertu de foi. Le fond, la foi est le fondement de l'Église. La foi est le fondement de la vie de l'Église. La foi est le fondement de la papauté. Oui, effectivement, on a vu dans ces discognitum que le pape est la colonne de la, de la vérité et de la foi. Ce qui définit la papauté, c'est la défense de la foi, mille fois d'accord. La promulgation de la foi et l'extension de la foi dans le monde. Ce qui fait l'appartenance à l'Église, d'abord et avant tout, c'est la foi, nous dit l'abbé toujours. Saint-Pierre est tout pape, et le garant de la vertu de foi. Tout pape, donc Bergoglio aussi théoriquement, monsieur l'abbé Bicoc. Officiellement. Ensuite, par contre, ça, ça se gâte après, ça se gâte un peu. À 7 minutes 33, l'abbé Bicoc nous dit ceci. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi. « Monsieur l'abbé, comment pouvez-vous dire ce pape qui ne prêche plus la foi ?» Nous venons de voir, texte du magistère à l'appui, qu'un pape ne pouvait pas perdre la foi et que le pape était la colonne de la vérité. Cette affirmation n'est pas compatible avec la foi catholique. L'abbé poursuit. « Alors certains se posent la question de savoir si ce pape est vraiment pape, si ce pape a la foi. » C'est un mystère, mais bien chers frères, c'est une question qui se pose légitimement. Encore une fois, oui, si on se doute de la nature véritable de Bergolo, de ce qu'il est ontologiquement, la question se pose. En revanche, si l'on considère que Bergolo est pape, la question ne se pose pas, car, la, non, comme Léon XIII nous l'a dit, la foi d'un pape ne peut pas défaillir. À 8 minutes 32, l'abbé Coq nous dit ensuite ceci. Les théologiens n'ont pas apporté à cette question de réponse ferme stable et définitive. Et seule l'Église en apportera un jour. La question, c'est la situation d'aujourd'hui. Je réponds, on se moque de l'avis des théologiens. Le magistère a tranché, car les autorités conciliaires, la secte conciliaire, sur des sujets déjà traités par l'Église, a pris des positions contraires à l'Église. Donc si, l'autorité a déjà tranché en vérité. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon... Euh, quand on est moderniste, on l'est donc euh, l'athée satensiae, c'est-à-dire automatiquement, immédiatement, sans besoin de jugement. Plus loin, l'abbé Bicocque nous dit ceci. « Si le pape est pape on n'est pas pape, est une question légitime. Mais ce n'est pas la question qui nous obtiendra le salut. Je m'excuse, monsieur l'abbé. Savoir si on fait partie d'une secte hérétique ou schismatique est une question qui conditionne le salut. Donc on ne peut pas faire comme si c'était une question accessoire. Parce que si Bergoglio est pape, monsieur l'abbé, vous devez lui obéir. Vous devez lui obéir. Ensuite, l'abbé Bicoc nous parle d'une autorité déficiente. Mais nous avons vu que Léon XIII, infailliblement, dans, dans Sapiensiae Christiane, nous enseigne que l'autorité ne peut pas être déficiente. Et que lorsqu'un catholique se soumet et se laisse guider par l'autorité, il est mis automatiquement en possession de la vérité. Cette formule d'autorité déficiente, donc, est contraire à la foi catholique. L'abbé nous dit ensuite que le plus important pour nous est de garder la foi telle que l'Église l'a transmise depuis 20 siècles. Oui, mille fois, mille fois, euh, mille fois oui, monsieur l'abbé. Sauf que le problème, c'est que la Fraternité Saint-Pédis ne transmet pas la foi catholique. Elle ne le transmet pas. Elle transmet une hérésie gallicane, mais les, la Fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique parce qu'elle est gallicaine, parce qu'elle enseigne des principes schismatiques, notamment la désobéissance au pape. Ceci n'est pas la foi catholique. Et le crime du lefévrisme et de la fraternité Saint-Pédis, et de la fidélité en partie d'ailleurs aussi, c'est de détourner de la foi catholique les personnes soucieuses d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Je répète, le crime du lefévrisme, de la fraternité Saint-Pédis et de la fidélité, c'est de détourner de la foi catholique, par l'hérésie gallicane, les individus sincèrement désireux d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Il faut bien comprendre que le lefebvrisme est une hérésie qui vous situe en dehors de l'Église catholique. L'abbé poursuit, nous dit qu'il faut garder l'intégrité de la foi, que cela suppose de garder les principes mêmes de la papauté dans l'Église. Bien sûr, monsieur l'abbé, mais... Qui nie les principes liés à la papauté Je ne vais pas vous refaire euh, tout ce que j'ai évoqué concernant l'abbé Sallanave et, et, et que vous reprenez en partie. Ce sont les lefévristes qui nient les principes du magistère relatif à la papauté. Ce ne sont pas les catholiques non hein ce sont les lefévristes. L'abbé nous dit, nous voulons garder l'autorité dans l'Église, sauf qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il en est. Nous, ne vou nous voulons euh, que cette autorité soit dans l'Église et nous prions pour qu'elle revienne un jour. Monsieur l'abbé Bicoque, qu'est-ce que c'est une église sans autorité Ça n'existe pas. Nous venons de lire que l'église, par définition, a l'autorité. Cette formule, encore une fois, est contraire à la foi catholique. Et à 11 minutes 25, l'abbé nous dit, malgré le fait qu'il nous faut désobéir, nous ne rejetons pas le principe d'autorité dans l'église. Alors, déjà, on voit que le principe de contradiction ne s'applique pas. Mais l'abbé reconnaît qu'il désobéit, malgré le fait qu'il nous faut désobéir à quelqu'un qui est donc censé être pape. Or, je, je le recite, que nous lisons infailliblement d'un mortel humanimos Dans cette église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Comment Comment rendre compatible ce que nous dit la baby Coq avec ce que nous dit l'enseignement infaillible du magistère de l'Église Impossible. Preuve est faite ce soir que le lefévrisme est une hérésie, que c'est une imposture, et que vous n'échapperez pas à l'hérésie en allant à la fin des Saint-Pédis ou à la fidélité. Vous aurez des sacrements valides. Et même, m'a-t-on dit dans une soirée à réseau il n'y a pas longtemps, vous aurez une belle messe. Il y a des belles messes à la fraternité. bien, Et ben, Vous savez, dans les catacombes, pendant des siècles, il n'y avait pas des belles messes. Elles n'étaient pas très belles a priori, les messes dans les catacombes. Il n'y avait pas d'orgue, il n'y avait pas de chorale chantée. On devait même les faire, je pense, assez discrètement. Mais c'était des messes valides et qui n'étaient pas en communion avec un fils de Satan. Bon. Donc on se fout qu'une messe soit belle ou pas. C'est toujours mieux à prendre. Mais les messes des schismatiques orientaux sont belles également. Donc en soi, ce n'est pas une finalité, c'est ça que je voulais dire. Donc à la de saint 10 vous avez des sacrements valides, quoique sacrilèges, mais vous n'aurez pas la foi catholique. Parce qu'on va vous détruire le cerveau avec ces principes schismatiques et gallicans. Et le résultat, c'est qu'on n'arrive plus à s'appliquer le principe de non-contradiction. Je l'ai souvent cité, le, le cas pour moi le plus flagrant, c'était euh, l'abbé de Larocque, qui dans un sermon, nous disait que les autorités concilières actuellement étaient un, un, un antéchrist, et que c'était pendant l'affaire Pachamama que donc les autorités et le pape étaient des antéchrists. Mais quelques minutes après, pendant la consécration de sa messe, il était Unacum Francisco. Il était en communion avec les personnes qu'il le lui-même d'antéchrist. On voit que le principe de non-contradiction ne s'applique pas dans un cerveau structuré par le lefévrisme. Le lefévrisme est une hérésie à éradiquer au même titre que toutes les autres hérésies. Donc c'est une imposture, car ce n'est pas une échappatoire à Vatican II, et c'est encore moins une échappatoire, puisque la fraternité s'est ralliée à la secte, hélas. Voilà. Je voulais parler de tout ça, euh, c'est toujours très important de faire une mise au point sur ces questions, parce que c'est tout simplement le salut des âmes qui est en jeu. Et sans la foi catholique, il n'y aura pas de victoire, hein, je précise. Hein. C'est la foi catholique qui nous fera remporter la victoire, y compris d'un point de vue politique. De même que c'est l'apostasie qui nous a mis là où nous en sommes, c'est la diffusion de la foi qui nous permettra d'en sortir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, euh, monsieur Laporte Il y a
1: des questions et il y a des dons.
0: Ah, du bif, alors.
1: Mais avant ça, qu'est-ce qu'on dit, Adrien Cliquez. Cliquez sur quoi Il faut, il faut, il faut <rire> des pouces bleus. Voilà. <rire> on, est, euh, on est à 445 pouces bleus, on peut arriver à 500. L'objectif, c'est 500. N'est-ce pas, Adrien
0: Oui, tout à fait, oui. On n'arrêtera bon, pas S'il vous plaît, on envoie des textos. Euh, <rire> tant tant donc... qu'il tu
1: aura pas 500. Ben, dites aux gens sur les textos, de venir mettre des pouces bleus sur la vidéo. C'est très important. Donc mettez des pouces bleus sur les <rire> vidéos, oui. Euh, alors déjà, un don de François64. Merci à vous. Euh, ensuite, je vais commencer par cette question-là. Un don et donc une question de Anne-Marie Longo, qui est une habituée donc on salue. Euh, certes, mais comment considérer des papes qui avaient des vies pécamineuses, comme Borgia, par exemple alors, De deux choses, l'une.
0: Premièrement... Je commence à m'intéresser à ces périodes-là d'histoire de l'Église. Euh, déjà, on est tous des pêcheurs, hein, je fais remarquer. Hein. Bon. Ensuite, euh, quand on s'intéresse à la vie de ces papes-là, on s'aperçoit que les gens qui les ont calomniés, enfin, euh, qui ont traité de leur cas euh, pour leur dépeindre des mœurs dégueulasses, euh, parfois étaient à des centaines de kilomètres. Comment faisait-il, pour le savoir Je m'aperçois qu'il y a très peu de sources sur ces sujets-là, et que ces sources viennent souvent des ennemis des papes en question. Mais si vous savez, si c'est mes ennemis qui font, moi, euh, ma bio, euh, vous allez découvrir une autre personne aussi. Hein. Si vous faites la compilation de tous les mensonges, de tous les calomnies euh, qui ont été faites sur moi, je vous rassure, vous n'aurez pas une représentation fidèle de ce que je suis. Et bien bah pour les papes, c'est pareil. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été pêcheurs. Le pape qui, paraît-il, a été le plus pêcheur d'un point de vue des mœurs, c'est le pape Jean XII. Bon. et bien Jean XII n'a jamais entaché... La foi n'a jamais enseigné le faux. Borgia Alexandre VI, de son vrai nom, n'a jamais enseigné le faux. Il a toujours défendu la foi. Tous les papes qui ont une vie pécamineuse ont toujours défendu la foi et n'ont jamais enseigné l'hérésie, contrairement aux imposteurs conciliaires. Et non seulement c'est le cas, mais Jean XII a pris toute une série de décisions pour protéger les monastères. Et des monastères protégés par Jean XII sortira le grand pape Grégoire VII. Voilà. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, on est tous des pécheurs, on commet tous des péchés, et certains papes ont eu des vies pécamineuses, peut-être. Je laisse le bon Dieu les juger. Hein voilà. Parce que je répète que quand ce sont vos adversaires qui font votre bio, oui, fatalement, on va vous dépeindre sous un visage noir, si je puis dire. Bon. Donc, premièrement, laissez le bon Dieu juger ses papes, sans être naïf pour autant, mais laissez le bon Dieu juger ses papes. Deuxièmement, ces papes qui sont mis en cause pour leurs mœurs n'ont jamais porté atteinte à la foi catholique, et au contraire, ils l'ont toujours défendu. Ils n'ont jamais enseigné l'hérésie. Et je mets au défi n'importe qui de prouver le contraire.
1: Alors j'avais oublié le don de Xavier, euh, qui nous dit du bif pour la cause. C'est gentil. Et, et, ensuite, et mettez des pouces bleus. Ah oui, très important, oui. Je, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Euh, C'est bien de l'avoir suivi. Ouais. Hein, bah ouais, 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 ouais. euh, Guillaume mmh. Les questions de Vatican III
3: Sympa le pseudo. Que faire contre un Voltaire une fois au pouvoir que, Je ne comprends pas trop le sens de cette question, bon. mais je suis tenté de dire
0: que Voltaire, euh, je vais interpréter à ma sauce la question, il est au pouvoir depuis 1789. Hein. Donc si vous savez que faire, bah, écoutez, dans mon prochain livre, La gauche est une maladie mentale j'ai tout un plan de reconquête. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a du golossage de Voltaire dedans <rire> Pas spécifiquement, mais déjà dans La France, il faisait contre elle-même j'évoquais euh, ce plan de reconquête euh, et, et euh, cette stratégie, je dirais, pour reprendre le pouvoir. Et je détaille un petit peu plus euh, dans La gauche est une maladie mentale, même si ce n'est pas le sujet principal du livre, mais j'en je, dis quand même quelques mots pour essayer d'avancer. Mais en gros, il faut restaurer les bons principes, tout simplement. La contre-révolution et les Christ-au-Roi.
1: Et on remercie d'ailleurs Vatican III pour son don, j'avais oublié.
3: Donc, une question de Auguste Lancelot, question pour Maître Abosi, est-il un descendant de Firmin Abosi <rire> Pas du tout, non. <rire> mais je crois qu'il est plus ou moins un
0: descendant de très très lointain descendant, mais en fait c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, de, Firmin Abosi. Donc il n'a pas de descendant par définition. Quoi. Voilà.
3: Ah, une question de Zébulon Tournicoton, la FSA... Ah, c'est ça, oui. D'accord, la, fra la fraternité euh, saint et Adéin-Bosy enferme la tradition dans un néo-thomiste Oui, c'est euh, ça, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est oui. <rire> <rire> de le penser, les gars. Ouais. Finalement, euh, Monsieur Abosy n'est-il pas le meilleur produit, euh, produit du lefébrisme
0: Écoutez, euh, lisez mes livres et mes articles et, euh, et vous aurez une petite idée. Mais moi, j'invite les gens à être fidèles au magistère de l'Église. Contrairement à la Fraternité saint qui le piétine à longueur de journée. Donc si vous voyez la même chose, c'est que mon cher euh, Zébulon, vous aussi, vous n'êtes euh, pas structuré par le principe de non-contradiction. Voilà. Parce que vous euh, vous mettez sur le même plan Abosi et la fraternité qui sont sur des plans radicalement contraires et dans des démarches radicalement contraires. Puisque moi, c'est fidélité au magistère et la fraternité, c'est désobéissance au magistère.
1: Est-ce qu'on passe à la prochaine séquence Est-ce qu'il y a d'autres questions Non. Bon, bah Dans ces cas, on va appeler Raphaël. Et avant d'appeler Raphaël, qu'est-ce qu'on dit bah, Je sais pas, dites-moi. Euh... Des pouces bleus. Il s'agirait de mettre des pouces. Euh, Est-ce qu'on est à 500 478. Allez, on y est presque. Alors j'appelle Raphaël, j'espère que ça va Attends marcher. Monsieur, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas encore atteint les 500 pouces bleus C'est ça que vous êtes en train de me dire Il en manque 20.
0: Non mais t'as dit, dit qu'est-ce que c'est que ce manque de sérieux là Scandaleux. Personne n'est capable de cliquer parmi les personnes qui sont en train de nous regarder C'est eh ça que vous êtes en train de me dire non, non mais
1: euh, vraiment c'est pas sérieux. Il y a un manque de rigueur, il hein. y a un manque de rigueur. Clairement. Bon alors j'appelle Raphaël, j'espère que ça va bien marcher. Euh...
0: Ouais, ça serait bien parce que sinon on va pas l'entendre.
1: L'entendre, <rire> ça devrait, je vais pouvoir gérer je pense. Mais euh... bon, on va voir. <rire> Je, je, je coupe la sonnerie pour, euh, pour le public. C'est gentil.
0: Oui. Oui. Oh, ils sont habitués le public. Je peux le remettre. Ouais, je, je, prends, je pense même qu'il exige.
1: Je peux l'enlever. Je peux le remettre. Je, je peux le remixer Monsieur porte, en tout cas s'amuse et je suis très heureux de le voir. Ouais. Bonsoir Raphaël, est-ce que vous nous entendez là, Bonsoir, je Très bien. Tu m'entends okay, On entend. Alors attends, c'est oui. pas, elle est pas encore, je l'ai pas encore mise en direct.
0: Alors un instant.
1: Euh, là, ça devrait être mieux. Et ensuite, Raphaël, elle est là. Donc voilà, avec Raphaël, nous parlons
0: de... à chaque fois maintenant de la Russie, hein, je précise.
1: Alors. Voilà Raphaël, on vous voit et on vous entend.
4: Parfait.
0: Eh bien, la Très... parole est à toi, Raphaël.
4: Très bien, je vous remercie. Donc, euh, bonsoir à tous. Donc, euh, effectivement, depuis euh, les Mais dernières émissions, je présente une petite chronique euh, qui s'appelle « La fenêtre sur la Russie » et qui est consacrée sur euh, les derniers événements politiques ou culturels qui se passent en Russie. Parce que euh, le problème, c'est qu'en France, euh, la Russie, et tous les événements euh, qui sont couverts par la Russie, euh, sont extraordinairement biaisés. Euh, on peut même dire à cet égard qu'il existe absolument un rideau de fer médiatique, puisque tout ce qui se passe en Russie est constamment est euh, présenté euh, sous un biais, euh, par exemple en, en disant que la Russie est une menace et que Poutine est un tyran, si on peut un petit peu euh, résumer euh, les choses de manière euh, voilà brève. Euh, je je m'attache personnellement à essayer, je ne suis pas du tout euh, idolâtre, alors c'est vrai que j'aime beaucoup la culture russe, l'histoire russe, euh, j'y ai consacré euh, de nombreuses années, c'est ma formation principale, je parle russe, j'ai fait une thèse sur la Russie, et euh, voilà. Mais en même temps, euh, je pense quand même faire part, euh, faire montre d'un certain euh, discernement.
0: Mais c'est comme ouais. moi quand j'étudie, quand j'étudie l'histoire de l'Église que j'aime que de tout mon cœur. C'est pas ça qui empêche la lucidité quand tout fait.
4: Voilà, on peut avoir un esprit critique. Mais c'est vrai qu'il euh, est important pour moi euh, dans le cadre de l'émission de Radio Athéna de rétablir euh, certains faits, tout simplement, de les rappeler, puisque euh, la tendance est très souvent à présenter euh, des faits isolés, comme c'est comme souvent le cas quand on fait de la désinformation. On, on coupe les choses de leur contexte, on présente des bribes euh, de discours et ensuite on leur donne un sens tout autre. Alors, euh, pour ceux que ça intéresse, je les, je les renvoie euh, aux articles que je publie euh, régulièrement dans la revue Méthode, qui est une euh, revue consacrée aux relations franco-russes et qui s'efforce euh, de présenter euh, la Russie et toutes les initiatives, euh, toutes les possibilités de coopération entre la France et la Russie d'une manière plus factuelle, plus sourcée que dans les grands médias. Euh, donc, euh, euh, Je voudrais faire, avant de parler euh, de, de l'événement essentiel euh, d'aujourd'hui qui est euh, la réforme de la constitution russe, qui est entrée en vigueur le 4 juillet dernier, euh, je souhaiterais revenir brièvement sur euh, l'état des relations franco-russes, auxquelles justement j'ai consacré euh, plusieurs articles cette année dans la revue Méthode. Je voudrais dire que euh, je, je, je comprendrais tout à fait que euh, les spectateurs de Radio Athéna euh, soient un petit peu perdus en, 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 comment en observant euh, l'attitude de notre président vis-à-vis -vis de la Russie, puisque euh, tantôt on accueille le président Poutine avec de grandes effusions, avec de grandes protestations d'amitié, euh, et tantôt euh, on entend pique-pendre sur la Russie. Donc euh, c'est vrai qu'on peut un peu s'y perdre, mais en fait euh, ça s'explique d'une manière assez simple et je vais euh, tâcher de le faire. Il faut savoir que la stratégie d'Emmanuel Macron actuellement par rapport à la Russie, c'est celle d'un simulacre d'amitié. C'est-à-dire que, on peut dire qu'en en fait, il en dit le plus possible pour en faire le moins possible. Il joue un petit peu les Tartuffes, il faut bien le dire. C'est-à-dire que, autant en aparté, il joue les grands amis de la Russie. Alors, on pouvait voir dans une visioconférence récemment, le 27 juin, entre Poutine et euh, Macron, qu'il se tutoie, il s'appelle par le prénom, alors c'est les, les grands amis. Euh, notamment l'année dernière, euh, Poutine avait été reçu en grande pompe, d'une manière d'ailleurs un petit peu euh, euh, vraiment euh, très chaleureuse, euh, à, au fort de Brégançon. Euh, ensuite, en septembre, euh, il était question euh, de redéfinir euh, une architecture de sécurité européenne. Les ministres des affaires étrangères et de la défense français avaient été dépêchés à Moscou pour rencontrer leurs homologues, euh, leurs homologues russes. Euh, évidemment, Macron avait juré la main sur le cœur que, évidemment, il assisterait. Euh, au défilé euh, des 75 ans de la victoire sur le nazisme à Moscou. Euh, bon, je, je peux dire, alors, euh, pour ce, il y a d'ailleurs un euh, enregistrement à l'appui, moi déjà dès ce moment-là, j'étais sûre qu'il n'y irait pas. Je ne savais pas qu'il y aurait le Covid ou quoi, mais je savais déjà que c'était du pipeau. Et euh, malheureusement, euh, je ne me suis pas trompée, puisque tout ça, euh, c'est uniquement un simulacre d'amitié. C'est euh, ce qui s'appelle, dans le, le langage euh, diplomatique, de la gesticulation puisque, comme je le dis, autant en aparté, euh, il est extrêmement amical, autant en public, dès qu'il est dans un cadre euh, collégial avec euh, ses, les autres collègues euh, de, de, de la communauté internationale, et en particulier euh, auprès de l'Union européenne et des États-Unis, il adopte une posture absolument opposée, euh, c'est-à-dire euh, en fait, il se met constamment à la remorque des États-Unis euh, pour euh, tout de suite la russie est immédiatement considérée comme une menace euh, alors les dernières ces derniers exploits euh, c'était euh, de, euh, de évidemment de prolonger les sanctions qui ont été prolongées euh, la dernière fois à l'unanimité par l'union européenne donc on peut se douter que euh, évidemment euh, emmanuel macron euh, a, a mis euh, également euh, sa voix euh, dans ce cœur de, de, de de, de dénonciation de la Russie. Euh, en février, euh, voilà tipa que Macron déclare euh, à la conférence sur la sécurité à Munich que la Russie euh, n'a d'autre but que de déstabiliser les démocraties européennes. Euh, et également, euh, son dernier coup d'éclat, évidemment, c'était euh, de poser un lapin euh, à Vladimir Poutine pour les 75 ans, comme je l'ai dit, il ne s'y est pas rendu alors que c'était une date extrêmement importante pour la Russie. C'était un symbole euh, de, du sacrifice des Russes euh, pour euh, bah, pour la liberté euh, de l'Europe, qui a évité à euh, l'Europe euh, de tomber sous le joug nazi. Et euh, Emmanuel Macron a refusé euh, d'une manière assez, euh, il faut le dire, euh, cocasse et insolite. Euh, C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'avait pas reçu l'invitation pour assister au défilé, alors que... Neuf mois auparavant, il avait assuré qu'il viendrait. Et là, voilà, il n'a pas trouvé d'autres prétexte. Alors, euh, évidemment, c'est très regrettable, parce qu'on a énormément euh, d'intérêt avec la Russie, je le dis euh, bon, à chaque émission, et puis je pense que nos auditeurs sont suffisamment euh, informés euh, pour le savoir. Et euh, donc, c'est regrettable pour ces relations. Et également, le problème, c'est que ça décrédibilise énormément la parole de la France, puisque vous avez un président euh, qui s'engage, et... Le même président fait défaut euh, pratiquement absolument sans sourciller euh, et euh, donc euh, apparemment aux dernières nouvelles, euh, donc euh, le président Poutine n'est pas encliné pour un sou puisque à chaque fois il ne s'en offusque pas, à chaque fois il renouvelle euh, voilà, ses invitations, euh, ses mains tendues. Euh, donc récemment lors de leur dernière visioconférence, il a invité Emmanuel Macron à se rendre en Russie pour une visite d'État, euh, ce à quoi la présidence euh, a accepté euh, en, en indiquant que ce ne serait pas une visite politique, donc on peut se demander ce que c'est, je ne pense pas que ce soit du tourisme. <rire> donc euh, bon, toujours voilà cette volonté d'accepter sans s'engager. Euh, Poutine avait également euh, euh, envoyé ses voeux le 30 décembre euh, à, à Macron et, et appelé euh, à renouveler la coopération franco-russe. Il vient de le faire euh, hier, euh, pour, pour euh, souhaiter aux Français euh, une joyeuse fête du 14 juillet, euh, et donc voilà, en invitant euh, Emmanuel Macron en Russie. Donc nous verrons euh, ce qu'il en est, il s'y rendra peut-être, et je pense que cela ne sera pas fructueux, mais on se trouve quand même, il faut bien que nos auditeurs euh, gardent ça à l'esprit, dans une dans une stratégie extrêmement euh, fourbe, euh, qui... qui euh, qui finalement euh, s'agitent euh, le plus possible et qui, sur le, sur le fond, n'avance pas du tout, ne fait absolument aucun geste pour une véritable co coopération franco-russe. Alors, donc, je vais en venir bien sûr à la réforme de la Constitution, mais quand même, euh, je voulais absolument, parce que je suis tombée dessus, je n'avais pas prévu, mais je suis tombée dessus euh, il y a quelques temps, euh, sur ce journal, je voulais absolument en parler. Euh, C'est vraiment un exemple de la désinformation des médias français, sur la Russie. Donc le dernier en date, c'est l'anomadaire le, L'Express, vous voyez, je le montre à, à l'écran. L'Express donc de, du mois de juin, avec cette superbe image de Vladimir Poutine et qui s'appelle l'espion qui nous Où On découvre, alors je voudrais revenir brièvement sur ce merveilleux dossier, euh, d'un des quand même plus grands hebdomadaires euh, français, euh, qui, euh, qui, il faut bien le dire, euh, est complètement euh, ridicule parce qu'il ne, il ne tient pas debout. Alors je vais vous le résumer en quelques phrases. Donc euh, n'oublions pas que l'Express est quand même la propriété de Patrick Drahi, qui était un soutien de la campagne de Macron. Euh, Qu'il date, euh, qu date des années 50, euh, qui était là pour soutenir aussi, avant Patrick Brahe, qui soutenait euh, la politique euh, de Charles Bandelmas, qui était un atlantiste convaincu. Donc tout ce que je vais vous dire ne doit pas euh, vous étonner, c'est absolument en cohérence avec la ligne de ce, cette hebdomadaire. Mais malgré tout, euh, on peut quand même euh, se, se troubler un petit peu, parce que les méthodes sont tellement énormes, que, euh, on se demande vraiment s'ils ne prennent pas les gens pour des, pour des abrutis. Alors donc, on a cette, ce, ce dossier absolument, avec, où on annonce des révélations fracassantes sur la cyberguerre russe en France, où on trouve un premier article qui s'appelle euh, « Entre Moscou et Paris, la cyberguerre est déclarée ». Alors c'est quand même merveilleux, parce qu'apparemment, tout serait parti euh, d'un logiciel malveillant, sophistiqué, euh, qui est débusqué dans une ferme éolienne. Voilà, donc a priori anodine, la menace cache un dessin bien plus inquiétant. Le malware vient de commencer sa course en commençant par le maillon faible, la porte d'entrée la moins bien protégée dans le secteur de l'énergie, l'éolien. Donc apparemment, les Russes nous attaquent par l'éolien. Donc euh, voilà, les assaillants veulent prendre le contrôle, et créer un blackout. Donc on est complètement dans un, dans un, dans un, dans un récit euh, digne de la guerre froide. Euh, vraiment, euh, on, la... la qui n'a rien à envier au grand récit de la Pravda. Donc euh, c'est alors quand même, euh, donc, on accuse la Russie, il n'y a absolument, aucune, euh, absolument a aucun indice, mais quand même, euh, on dit, voilà, les investigations euh, ont conduit les Sherlock Holmes de Londres, donc nos agents euh, du renseignement, avec un bon niveau de confiance. Donc ça, forcément, quand c'est dit ça, on peut se dire que euh, c'est une bonne garantie. Sur la piste d'un groupe surnommé APT29 ou Cozy Bear, proche d'un des services de renseignement russe. Attention, le contre-espionnage néerlandais a pu enregistrer en vidéo les allées et venues de ses membres dans un bâtiment près de la Place Rouge. Comme si euh, les, euh, les... Ceux qui... Enfin, les... Les, les pirates informatiques euh, allaient se trouver juste dans la place rouge. Le scénario est parfaitement, est parfaitement rodé. Donc évidemment, il n'y a absolument aucune indication. Alors pour faire bonne mesure, on dit quand même dans le cyberespace, il est aisé de se dissimuler ou de se camoufler derrière les modes opératoires d'autres puissances étrangères. Donc ils disent quand même que bon, ils ne sont pas sûrs, mais... Enfin, ils sont sûrs, mais que c'est quand même facile de se cacher. Voilà. Et alors, dans cet environnement absolument hostile... Pour l'instant, aucune trace de la Russie. Hein. Mais apparemment, ils en sont sûrs. Sans, sans citer aucune preuve ni rien du tout. Mais donc, dans, ce, dans, ce, dans cette situation dramatique où la France est victime de cyberattaques, euh, voilà, la France a le beau rôle puisqu'elle dit, euh, la diplomatie, nous pratiquons la politique de la désescalade. Pas question de riposter ou de médiatiser ce genre d'affaires. Alors, si un article dans l'Express ne pas médiatiser cette affaire, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est complètement contradictoire avec le contenu, voilà. Ensuite, euh, ils, euh, ils viennent donc euh, à dire que, euh, apparemment, euh, l'ambassade la, de France était euh, surveillée, bon, ce qui est absolument euh, normal, je pense que tous les pays surveillent toutes les ambassades qui sont sur leur territoire. Donc comme, il, par, une, par un, une, un syllogisme absolument euh, bancal, ils disent que comme ils sont sûrs que la Russie surveillait l'ambassade de France à Moscou, ils peuvent être sûrs que la cyberattaque dont, est, dont a été victime la, la ferme éolienne vient nécessairement de la Russie. Donc on, on ne voit absolument pas le rapport. Donc tout ça pour dire que c'est un, 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 un enchaînement d'affirmations absolument aléatoires sans qu'il y ait la moindre once de preuves. Et c'est mis en gros titre, dans l'Express, donc c'est pour dire à peu près le niveau d'affabulation dans lequel on se trouve. Et maintenant donc Paris propose l'appel de Paris pour la confiance et la cybersécurité dans, dans le cyberespace. Donc euh, sans qu'on ait absolument aucune preuve, on accuse et ensuite on essaye de euh, tempérer, de proposer la confiance alors qu'on est les premiers à jeter des accusations. Donc voilà à peu près euh, les pièces que l'Express propose au lecteur, euh, au lecteur de de, à son lecteur français, euh, pour accuser la Russie. Et alors, le deuxième article qui est dans le dossier, c'est quand même merveilleux. Donc maintenant, ils ont trouvé une agence de désinformation euh, russe qui est censée, euh, déstabiliser, pour déstabiliser toujours, bien sûr, les démocraties, euh, répandre une, une myriade de fausses informations, paraît-il. Des chercheurs dissèquent 2500 contenus diffusés en sept langues, dont le français. Alors la meilleure, c'est qu'ils disent euh, « dans un rapport dévoilé la semaine dernière par la Société américaine d'analyse Graphica ». Donc forcément, euh, la, la, la Société américaine d'analyse grafica est absolument la référence absolue, absolument au-dessus de tout soupçon de partialité. Et pareil, l'équipe de sécurité de Facebook a découvert des comptes suspects en mai 2019 et les a attribués à des acteurs basés en Russie. » Donc voilà à peu près quelles sont les euh, sources de, euh, de, de l'Express, c'est-à-dire une société d'allées américaines, dont on peut évidemment euh, supposer euh, qu'elle est euh, financée par les intérêts américains, et Facebook, pareil. Donc c'est pour dire un petit peu, à partir de rien, euh, de quoi de quoi part euh, la, la, la propagande, il faut bien le dire, euh, anti-russe dans les médias français, absolument euh, sans vergogne et sans qu'il y ait le moindre début de preuve. Voilà, donc euh, je voulais en finir euh, sur euh, cette introduction un petit peu longue euh, sur le, le traitement de la Russie dans les médias français. Et tout cela pour dire qu'il ne faut pas s'étonner que concernant la réforme de la Constitution, j'y viens, et euh, eh bien, euh, cet événement, évidemment, euh, subit le même traitement dans les médias. Donc, il faut bien dire que euh, ce, cette réforme de la Constitution est un, euh, doit se prendre dans un contexte que je vais euh, tenter d'expliquer brièvement. Euh, mais, euh, à nouveau, dans les médias, euh, tout ce contexte est évidemment euh, mis de côté et ce qu'on trouve en général, euh, c'est une phrase qui dit, euh, voilà, euh, cette constitution a, entre autres, renforcé les pouvoirs du président. C'est la, la seule chose qui est dite. Je ne sais pas, Adrien, euh, si tu as lu des choses là-dessus, mais moi, en parcourant les médias français, c'est vraiment la seule chose que que, qui revient à, à chaque fois dans, tout, dans tous les articles, sans, sans même qu'on essaye de s'attacher aux détails ni aux motivations de cette constitution. Est-ce que tu as eu d'autres
0: décours Non, 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 non. Non, il y en
4: a rien eu d'autres. Voilà, donc je vais essayer de d'expliquer de, voilà, un petit peu, une fois de plus, de faire la lumière sur, sur cette réforme qui est évidemment capitale puisqu'elle touche euh, au texte fondateur de la Fédération de Russie. Donc euh, d'abord, euh, concernant le calendrier, euh, tout d'abord euh, le président russe avait évoqué la possibilité de modifier la constitution lors d'une conférence de presse en mois de décembre dernier. Puis, euh, il, a, il a confirmé cette, cette éventualité lors de son adresse au Parlement le 15 janvier. Et à ce moment-là, il a créé un groupe de travail de 75 personnes déjà pour s'atteler au travail. Euh, ensuite, le 20 mars, euh, la députée Valentina Tereshkova a proposé de faire une remise à zéro des compteurs euh, qui permettrait donc à Poutine de se représenter puisque selon la Constitution il ne pouvait pas se représenter euh, au terme donc là en, en, au terme de, des mandats qu'il a effectués. donc ça lui permettrait de se représenter à nouveau pour deux mandats euh, c'est-à-dire qu'il pourrait être si il était maintenu au pouvoir il pourrait être euh, président jusqu'en 2036 c'est-à-dire jusqu'à ses 84 ans autant dire euh, président à vie le vote était prévu pour le 22 avril mais il a été reporté en raison du Covid au mois de juillet. Euh, finalement, euh, il, euh, il s'est tenu donc, du 25 juin au 1er juillet en raison des conditions sanitaires. Et le résultat a été de 78% pour, avec une participation de 68%. Et euh, il a pris, cette nouvelle constitution a pris effet le 4 juillet. Donc... Euh, pour euh, Concernant le contenu, autant dire tout de suite qu'il ne s'agit pas euh, d'amendement à une constitution, il s'agit bel et bien d'une nouvelle constitution. Euh, on a vu déjà euh, dans l'histoire soviétique euh, que beaucoup de, de dirigeants euh, avaient eu leur propre constitution. Il y avait celle de Lénine en 1918, celle de Staline en 1936 et donc la dernière euh, qui datait de 1993. Euh, les amendements portent sur, un, sur le contenu de 14 articles. Alors, il faut savoir euh, que la constitution de 1993 avait été prise dans des conditions particulières, qui étaient celles de la défaite de l'Union soviétique dans la guerre froide. Alors, souvent, les constitutions euh, sont prises, dans, dans, en général, dans trois cas de figure, euh, soit des évolutions internes du pays, que ce soit des, des évolutions brutale, comme dans le cadre d'une révolution, ou bien plus lente, quand il y a des processus de maturation lents, ou bien dans le cadre d'une défaite militaire, et c'est bien le cas de celle de 1993. Alors, le gros problème de cette constitution, enfin, il y en a plusieurs, mais le, le, point, le problème essentiel était qu'elle interdisait le recours à l'idéologie dans son article 13. Euh, donc, euh, elle, implicitement, elle se référait implicitement, elle se référait euh, aux principes et normes du droit international, et aussi explicitement dans l'article 15, ce qui, de fait, euh, limitait sa souveraineté puisqu'elle ne pouvait pas se référer à un socle de valeur, à une idéologie propre, à un projet pour son pays. Donc, on voit bien que, euh, de fait, en affirmant l'interdiction d'une idéologie propre à la Russie, tout en reconnaissant de fait euh, l'existence de l'idéologie libérale, cela interdisait aux Russes de contester cette idéologie libérale. Donc finalement, c'était euh, une façon de leur imposer euh, le libéralisme. Et dans cette constitution, à l'article 2, euh, où aucune valeur propre n'était vraiment euh, affirmée, Néanmoins, on disait que la valeur supérieure euh, était celle des droits de l'homme et des libertés individuelles, donc celle euh, du libéralisme. C'est pour cela que, euh, dans la nouvelle constitution, la, la dernière mouture de la constitution, euh, Poutine a affirmé le principe de la foi en Dieu, justement pour remédier à, ce, à cette absence, à ce, à ce vide euh, qui faisait euh, de la Russie... Euh, un pays euh, sans idéologie propre, sans contenu, sans vecteur. Euh, alors que, il faut bien le dire, c'est le cas de la grande majorité des pays. Euh, par exemple, le Danemark, euh, la Suède euh, font explicitement euh, référence à la religion protestante. Euh, certains pays d'Asie, comme le Cambodge, se réfèrent explicitement au bouddhisme, le Pérou au catholicisme. Donc ce n'est absolument pas... Euh, comment dirais-je, faire du pays une théocratie, obscurantisme. Au contraire, cela permet de faire un lien avec euh, la culture et le patrimoine du pays. Donc euh, c'était euh, une manière de, donc de réparer euh, un manque de la constitution précédente. D'autre part, euh, une chose très importante dans le, la constitution, dans les réformes, c'est le renforcement de l'État. En effet, euh, donc, euh, le président, notamment la personne du président, doit être euh, donc déjà peu se représenter, on l'a déjà dit. D'autre part, ce qui est un facteur de continuité euh, du régime et donc d'une de, de euh, certaine stabilité. Euh, D'autre part, il doit avoir vécu euh, 25 ans en Russie, contre 10 ans auparavant, et ne pas avoir de double nationalité. Alors ça, on peut se douter que c'est une manière de se prémunir Contre les révolutions de couleur, où bien souvent euh, des, euh, des nationaux mais qui avaient étudié aux États-Unis se voyaient parachutés. On l'a vu euh, dans la, dans, la, dans la, par exemple dans la révolution ukrainienne ou en Géorgie, où, des, où, voilà, où on retrouvait des personnages qui avaient fait leurs études à l'étranger, qui avaient vécu aux États-Unis et qui, euh, évidemment, en tant qu'agents de l'extérieur, euh, décidaient des destinées du pays. Donc, il y a une volonté de verrouiller le pays contre ses possibles, euh, ses possibles ingérences. Il y a également un renforcement législatif de l'État, puisqu'on affirme la primauté de la Constitution russe sur le droit international. Euh, la Cour constitutionnelle peut saisir euh, des lois des, euh, des parlements fédéraux pour vérifier euh, s'ils sont compatibles avec cette Constitution. Donc, cette Constitution... Si vous voulez, elle vraiment, elle donne euh, un, euh, un noyau dur, si vous voulez, de de normes et de valeurs euh, qui permettent euh, de de créer un consensus à la fois politique et à la fois euh, idéologique dans le pays. Donc, quelles sont ces valeurs Ce sont des valeurs euh, absolument euh, traditionnelles. Donc, on retrouve l'importance euh, de la famille euh, ou voilà, il y a toute une série de mesures sociales euh, qui mettent en avant euh, l'importance de l'État-providence, du soutien de la famille, du soutien de la valorisation des retraites pour les, pour les personnes âgées, donc une importance de la solidarité entre les générations. Euh, également, on trouve euh, euh, des un accent mis sur euh, l'importance des enfants, où on dit que les enfants sont euh, le, le vraiment euh, la priorité et l'éducation des enfants sont la priorité euh, dans la politique de l'État. Euh, donc également sur le mariage, qui est de manière euh, absolument euh, voilà, euh, intangible maintenant dans la Constitution, un lien qui unit euh, un homme et une femme. Donc on retrouve euh, voilà, cette, ce verrouillage de valeurs dans la Constitution, alors pourquoi est-ce qu'on trouve
2: euh,
4: une telle volonté Eh bien on a bien vu, euh, souvent on ne le présente pas dans les médias, mais il se trouve qu'il y a une énorme pression euh, qui vient aussi bien euh, des médias euh, européens, des médias américains, et qui sont présents bien sûr en Russie, qui tendent à influencer l'opinion qui est de plus en plus sensible, qui est de plus en plus ouverte euh, à, toutes ces, à toutes ces valeurs, libéral que Poutine lui-même considère, il l'a dit il y a un an dans une interview au Times, il considère les valeurs libérales comme obsolètes, si vous voulez. Les Russes ont tendance à considérer que l'Europe, euh, l'Europe occidentale, euh, est dans une sorte de, 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 de comment dirais-je, un peu dégénéré, dans une décadence des valeurs et euh, elle se, la Russie se présente comme la garante des valeurs traditionnelles, des, va, des valeurs familiales. Euh, et religieuses. Voilà. Donc, euh, à côté de ce renforcement de l'État, il y a aussi une euh, mise au pas euh, des euh, des élites euh, locales qui euh, qui peuvent parfois être démises, que ce soit les juges ou bien euh, les représentants locaux, euh, dans les, les, les gouverneurs fédéraux. Ils peuvent être mis au pas parce qu'il faut dire que depuis les émeutes qui ont eu lieu en, en 2014, en Russie, il y a eu pas mal d'émeutes anti poutiniennes euh, euh, suite à la Crimée, à la au rattachement de la Crimée à la Russie. Euh, les il y a eu, si vous voulez, un, un, un renforcement énorme de la bureaucratie, de la bureaucratie et de la haute fonction publique qui se sont mis vraiment à à dicter leurs conditions et à exercer une très forte pression euh, autant sur la population que sur le pouvoir. Donc cette, euh, cette réforme a aussi pour but de, de les remettre au pas, de les recadrer, pour préserver euh, les prérogatives euh, de l'État et empêcher, euh, comme par exemple on peut l'avoir en France, d'avoir une, une bureaucratie qui euh, devient euh, tentaculaire et qui euh, dicte euh, aux citoyens euh, énormément de contraintes et qui bloquent, si vous voulez, qui bloquent l'économie. Voilà, donc on trouve aussi, je l'ai dit, des mesures sociales, des mesures de l'État-providence euh, et, euh, et donc ce renforcement de l'État. Euh, le renforcement de l'État, donc qui se traduit notamment par, euh, alors paradoxalement, une certaine décentralisation, c'est-à-dire que les, les gouvernements fédéraux pourront avoir euh, exercé des, des pouvoirs régaliens mais dans les faits, euh, ce, il, finalement, il répercute toutes les normes de la Constitution, de l'État central, il les répercute dans les régions. Donc on les renforce pour finalement étendre l'autorité de l'État. Voilà, donc je vais terminer euh, sur la Constitution, mais euh, pour conclure, je dirais que euh, contrairement à ce qu'on a, euh, qu l'image qu'on retient des médias français, il ne s'agit... Pas seulement, il faut bien le dire. Effectivement, c'est un renforcement du pouvoir du président. Mais euh, il faut bien le replacer dans son contexte. Il faut le replacer dans la perspective historique de cette constitution de 1993 qui était assez euh, inique et qui privait euh, l'État de sa souveraineté. Euh, un autre euh, aspect important que je n'ai pas mentionné, que je voulais mentionner, que j'ai oublié, euh, c'était le fait que dans la constitution, la banque centrale était indépendante de l'État. Et ça, ça peut paraître assez euh, euh, étonnant, c'est-à-dire que euh, l'État n'a pas pouvoir sur la Banque centrale. La Banque centrale est rattachée à euh, au FMI, et donc euh, ça, ça prive. Ouais, ça, prive oui, ça prive euh, de manière dramatique euh, la Russie, euh, le gouvernement, de moyens d'action sur sa propre économie, parce qu'il suffit qu'il fasse un pas de travers, et du jour au lendemain, le rouble s'effondre. Voilà. donc c'est vraiment, euh, il, on peut dire qu'ils tiennent à Poutine euh, l'abri de haute. Et souvent, quand on reproche euh, voilà, que les salaires soient bas, que euh, euh, certaines dépenses de l'État ne soient pas affectées plus à la population, on peut se dire aussi qu'il y a, alors il ne faut pas euh, évidemment idéaliser, euh, il y a effectivement. Euh, Certainement, euh, il faudrait certainement davantage prendre en compte euh, le bien-être de la population, mais il faut bien prendre en compte aussi cet aspect, c'est-à-dire que euh, Poutine n'a pas les mains libres. Poutine est absolument tenu euh, par euh, la banque centrale, euh, qui euh, au moindre une fois une fois de plus, euh, en, en cas de de, de mesures euh, trop euh, trop radicales, euh, peut euh, exercer de, de, de réelles pressions. Voilà. Euh, voilà. Donc, pour finir, voilà, on peut dire que cette constitution, cette nouvelle constitution, cette constitution de Poutine, est une façon de, de renforcer l'État, de le renforcer sur de nouvelles valeurs, sur un État plus centralisé, euh, sur des valeurs affirmées et qui sont plus en adéquation avec euh, les convictions de la sovi société soviétique, et, et, et initialement, et, euh, et russe actuelle. Et d'aujourd'hui, qui, qui est malgré tout, malgré toute l'influence toute euh, que peuvent avoir les médias, qui est quand même une société extrêmement traditionnelle, comme l'était la société soviétique, donc centrée sur la famille, centrée euh, sur la patrie, le culte de la patrie, un des... Une des mesures très importantes, c'est, euh, d'une certaine manière, la, la défense de l'histoire nationale et, de, et du, de la contribution importante de, euh, la, du peuple dans la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, il s'agit à la fois de renforcer l'État et de mettre au pas les élites. Alors, le dernier aspect qui est important à prendre en compte, c'est que en Russie, tout comme d'ailleurs aux États-Unis, il se joue actuellement une lutte absolument, euh, à, la à une lutte à mort entre deux élites. C'est une lutte pour le pouvoir, que ce soit aux États-Unis, encore une fois, ou en Russie. C'est-à-dire, vous avez une partie des élites qui sont euh, les démocrates aux États-Unis ou euh, les, les pro-occidentaux en Russie qui sont euh, libérales, progressistes et qui soutiennent massivement euh, la globalisation, euh, le, le, et qui sont extrêmement bien euh, implantés, extrêmement racinés en Russie. C'est-à-dire que vous avez autant les médias que les banques, que le monde des affaires, qui sont extrêmement euh, progressistes. Et d'autre part, vous avez euh, le pouvoir central, enfin le pouvoir euh, présidentiel, notamment la, la sommet du pouvoir, que ce soit Trump ou bien Poutine, euh, qui, au contraire, essaie de de, de défendre une vision d'un État fort, d'un État souverain. Donc, on a cette lutte à mort entre ces deux camps, euh, qui est euh, évidemment euh, très évocateur pour nous, puisque nous aussi, nous faisons partie de cette lutte euh, dans notre propre. S -S pays. Sachant
0: que nous, en France, on n'a qu'un seul camp dans la, dans la classe politique voilà. actuellement. Ça a des petites différences.
4: Mais c'est vrai que c'est amusant de voir que des fois, il peut y avoir euh, une opposition, il peut y avoir un débat. Mais c'est vrai que malheureusement, nous, nous sommes dans le camp progressiste euh, d'office, sans qu'on nous ait trop demandé notre avis. Donc, euh, au moins, voilà, on voit que dans ces pays-là, les choses bougent. Et donc, euh, on peut dire que euh, la constitution russe est une victoire, d'une certaine manière, euh, est, une, est une, disons, une victoire dans une bataille, est une bataille gagnée pour le camp souverainiste et présidentiel.
0: Voilà. Disons que, d'après ce que je crois comprendre, la constitution est une constitution, euh, qui n'est pas une simple modification juridique, c'est une constitution de refondation, euh, le, des institutions et de la société, hein, puisqu'il y a cette référence euh, spirituelle. Et nous-mêmes, quand on nous arriverons au pouvoir, la première chose que nous ferons, enfin l'une des premières choses que nous ferons, ça sera que nous inscrirons euh, les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Ça pourrait être l'amorce d'un bouleversement juridique complet. On en reparlera une autre fois. Euh, D'ailleurs, dis-moi, euh, ce camp pro-occidental en Russie, dont on ne parle pas beaucoup ici quand même, euh, Qu'est-ce qui pèse politiquement concrètement Est-ce qu'il y a un grand parti Est-ce qu'il y a une grande figure politique qui l'incarne
2: Il
4: est assez connu. Il y a Navalny, euh, Alexei Navalny, qui est très connu.
0: Et il pèse combien, lui, en termes de pourcentage Concrètement, Quand il, il a été face à Poutine dans une élection
4: Non, il n'a pas été face à Poutine. Il n'a pas pu se présenter aux dernières élections.
0: Ah, il pense à il... tout Poutine. <rire> c'est un bon <rire> de ce point de vue-là.
4: Mais c'est plus compliqué. C'est un personnage assez... Il joue un petit peu sur les deux tableaux... Euh... Il joue un petit peu le rôle de Le Pen chez nous, c'est-à-dire voilà, il, compte, il, il canalise euh, l'opposition, voilà, en voilà, en, c'est-à-dire qu'il satisfait l'opposition en lui donnant une voix, mais en même temps il la canalise et il la limite. Donc il joue un petit peu, il joue un petit peu pour les Américains et il joue aussi d'une certaine manière pour le pouvoir, parce que finalement euh, dans son action. Il ne fait absolument, même s'il y, y aura toujours des passionnars qui vont s'extasier, « Oh, un opposant, quel courage, comme c'est romantique !» Mais dans les faits, il ne, il ne sert pas à grand-chose, il faut le dire, parce que son action se, se limite souvent à dénoncer tel ou tel oligarque, tel ou tel député, comme peut le bête Marine Le Pen, encore une fois, euh, qui, euh, voilà, qui a une villa, qui a ceci, qui a un chalet. Et, et, et
0: alors du coup, ce camp, ouais. euh, on va dire mondialiste hein, plutôt, hein, euh, ou cosmopolite, euh, il, oui. pèse, il pèse quoi il pèse, politiquement
4: Alors, je pense qu'il est, est, est peu important dans l'opinion russe. L'opinion russe est quand même, je l'ai dit, quand même essentiellement conservatrice. Surtout ceux qui connaissent la période soviétique. Enfin, il y a quand même beaucoup qui ont gardé quand même le souvenir de, voilà, de cette période-là, qui sont restés conservateurs et patriotes. Après, euh, il faut dire qu'il euh, n'est peut-être pas important. Euh, quantitativement, mais il est très important qualitativement. C'est-à-dire qu'une fois encore, toute, la majorité des élites, euh, que ce soit dans les banques, que ce soit dans le monde académique, euh, sont vraiment euh, dans les médias, euh, sont acquises pour la plupart à la cause libérale euh, et voilà,
0: mondialiste. C'est peu su, c'est peu su, parce qu'on euh, nous vend, nous, une sorte de Russie monolithique de haut en bas, si je puis dire euh... Euh, euh... C'est un peu la représentation qu'on nous donne hein, de, de la Russie dans les, dans les médias. C'est
4: simple, c'est voilà, une bande d'abrutis, ils ne comprennent rien, ils votent comme à l'époque soviétique où c'est beaucoup plus facile de, voilà, de, de caricaturer euh, l'autre pour, pour s'éviter de, de, de comprendre. J'ai essayé de donner des pistes. alors Une chose aussi que je voulais ajouter, euh, c'est que donc, comme je l'ai dit, il y a 68% de, 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 de gens qui ont voté pour. alors Il faut voir aussi que dans... Dans cette approbation, il y a beaucoup de causes. On peut, on, les gens ont voté pour, pour des, régions, pour des raisons pardon, absolument euh, disparates. Par exemple, on sait que la seule, le seul sujet, il y en a 85 en aussi, le seul sujet qui a voté contre la Constitution de manière massive, c'était la République des Nénettes, donc en Sibérie. Euh, mais ce n'était pas du tout… La
0: République des Nénettes, c'est bien ça. Oui,
4: ouais, des Nénettes. Et ce n'était pas du tout pour euh, par rapport à Poutine, c'est parce que la Constitution incluer un projet de remaniement des régions, c'est-à-dire d'associer mmh. euh, leur, leur, euh, leur sujet avec une autre région, et donc ils étaient opposés à ça. Mmh. Donc, après, euh, il y a par exemple beaucoup de sujets qui sont par exemple dans le Caucase ou dans des dans des dans des sujets limitrophes avec les avec d'autres pays, euh, qui sont souvent euh, l'assaut de séparatistes qui veulent constamment rattacher leurs petits, euh, leur petite république ou leur petite région à un autre pays, et eux se sont prononcés massivement pour la constitution, non pas parce que c'est des fans de Poutine, mais parce que pour eux le principe d'intangibilité des frontières qui est réaffirmé par ces amendements est un principe euh, vital parce qu'ils ils veulent, veulent la sécurité, ils ne veulent plus, euh, ils veulent avoir leurs frontières et leur, d'une certaine manière, leur quiétude euh, garantie. Donc c'est pour ça qu'ils ont voté. Voilà, donc il faut aussi toujours, derrière les chiffres, euh, essayer de regarder en détail Et les la motivations.
0: Réalité, okay. enfin... Oui, oui, tout à fait. Oui. Bon, ben Mais cher Raphaël, je te remercie. Ah, on a une question euh...
2: oui.
0: sur le sujet là Oui. Bon, bah, allons y alors. Oui. Euh... Euh... Guillaume oui. est te taquet. Euh... <rire> Contrairement à Super. moi, euh, qui suis euh, une épave. Oui.
3: Ah, ça arrive. Alors, question pour Raphaël Auclair, avez-vous des livres à conseiller pour apprendre l'histoire de la Russie
0: T'as entendu
4: Oui. Alors, sans faire ma pub, je dirais que comme, euh, comme introduction, euh, déjà sur euh, les relations franco-russes, j'ai publié une fois encore dans le journal méthode une histoire des relations franco-russes qui s'appelle « Manifeste pour une nouvelle alliance franco-russe ». Donc déjà ça, ça donne...
0: Mais tu peux euh, faire ta pub, cas on est là cas pour ça, cher hein,
4: Raphaël. Et donc, euh, donc parce que c'est c'est une c'est une c'est un résumé euh, qui est, voilà, c'est accessible, qui est grand public et qui permettra de voir quels ont été euh, les, les, les points de contact et les et les rapprochements euh, de nos histoires respectives. Alors après, oui, dans les des histoires de la Russie, il y en a des tonnes. Il euh, bah, y a euh, Michel Heller euh, qui a écrit « Une histoire de la Russie », il y a Riazanovski qui a écrit aussi euh, « Une histoire de la Russie ». Donc là, ce sont des livres un petit peu pour spécialistes, euh, si on veut vraiment creuser, euh, qui, qui permettent d'avoir euh, voilà, un bon, euh, une bonne connaissance de tous les détails, depuis les boyards jusqu'à jusqu 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 la période de la Russie actuelle. Donc il y a beaucoup de choses. Enfin, ce sont des bons classiques.
3: Alors je me permets d'ajouter alors euh, pour la Russie je vous euh, recommande un film qui s'appelle Brat qui décrit bien euh, Je sais euh, que vous
0: allez dire les bronzés j'ai eu peur non mais Brat d'accord
3: Alors Brat d'abord après les Bronzés
0: D'accord autant pour moi
3: Donc, euh, ça décrit bien euh, la Russie euh, dans la misère euh, où elle était euh, juste après euh, la chute de l'URSS C'est un film intéressant. très intéressant je vous conseille
0: de et il y a un très ah, bon bien. film russo-japonais que je recommande, c'est Dersu Uzala oui. c'est l'histoire d'un topographe russe qui se fait guider dans la Taïga par un, par un tatar enfin mon, un tataro-mongol c'est un très beau film d'amitié voilà. donc Dersu Uzala
4: il y, a, non, mais il y a des superbes films russes qui, enfin, qui gagnent vraiment à être connus il y a les Eisenstein qu'on cite toujours mais il y a aussi énormément de, de films de la période du dégel qui est une période extrêmement euh, créatrice et où on trouve des, des très, très, très beaux films. Euh, par exemple, il euh, y en a qui s'appellent « Les femmes ». Alors, je ne sais pas s'ils sont tous euh, sous-titrés. Alors, ce qui est très bien, on a une grande chance avec les, les Russes, euh, j'en profite souvent, c'est que euh, pratiquement tous les films sont en libre accès sur Internet. Oui. Et on les trouve, et ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur, on trouve tout ce qu'on veut à la différence de la France. Moi, des fois, je trouve des films français. Donc,
0: par exemple, en Russie, euh... on pourrait voir gratuitement euh, « Tout simplement noir
3: ». Vous pouvez aller par voir « Brat » sur YouTube. Voilà.
4: Voilà, on peut Comment voir « Comment vous Brat,
3: Brat »« B-A-R-T euh, »« B-A-R-T », mais en français, c'est « Le frère ». D'accord.
4: Bah voilà, Il faut se dire que c'est quand, quand même centré sur la Tchigny, hein, Brat. Même... Mmh.
3: Alors, vous faites Pas lâcher encore. là bah, il
4: me semble bien ça. que c'est sur la c'est sur la
0: Tchétchénie quand même. Et, et le, le, bra...
3: le protagoniste revient de Tchétchénie certes, mais ça se passe le premier en tout cas. Ah, nous avons à... un spécialiste de, de, des films euh,
0: russes là. Euh... On n'est pas, euh, je... pas des rigolos, Redouane. On hein. n'est pas des rigolos. C'est
4: aussi euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, quand même. Euh, alors, attendez, ça parle pas...
0: de Dijon alors aussi, non Parce que ça parle de Tchétchénie, donc ça doit parler de Dijon, non Non, d'accord, tant pour ah, moi. Non. <rire> pour pour moi. Dédicace au Tchétchène. Dédicace au Tchétchène.
4: De cette chaîne est quand même est euh, pour, pour l'histoire. Il y a aussi Brad 2 aussi qui est sorti. Alors est aussi, il y a le... donc il y a des films de la période soviétique qui sont très sympas, très légers. Enfin bon, je ne sais pas s'ils sont disponibles. Mais alors il faut savoir qu'il y a aussi énormément de films récents, euh, très sympathiques, très frais à voir, notamment euh, 1 m 80 et plus sur des euh, sur un jeune homme qui cherche euh, voilà une fiancée. Et il cherche seulement euh, dans un club de sport. Il choisit seulement celles qui ont qui font plus d1 m 80. Euh, c'est très sympa à regarder, donc ça s'appelle 180 cm et plus et aussi par exemple Peter FM qui se passe sur, euh, qui est une histoire d'une, de, 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 de deux jeunes gens qui se croisent et qui après n'arrivent pas à se retrouver donc euh, qui est donc Peter FM c'est sur la radio de Saint-Pétersbourg. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, très sympathique, c'est des films récents un peu plus légers parce qu'on a l'impression que tout ce qui est russe c'est toujours voilà on voit toujours l'image d'Einstein euh, de Yvan le Terrible et tout mais il y a aussi euh, des films absolument euh, modernes et, et très sympas à regarder voilà.
3: Disponible sur Youtube
4: Ouais sur Youtube.
0: Contrairement, alors... contrairement à Tout simplement noir.
3: Hein. Bon.
4: Mm. Oui et aussi sur euh, Mosfilm aussi, Mosfilm tout gratuit alors je ne sais pas s'ils si mettent les sous-titres
3: mais on trouve tout, quoi. Les sous-titres sont automatiques, mais souvent ça va pour comprendre. Euh, J'ai pas eu de, trop de soucis, euh, je parle pas russe, mais ça, ça va.
0: Monsieur Guillaume, ouais. d'autres
3: euh, questions éventuellement? Alors, une question de D1 Keys. Où se trouve la revue méthode de votre invité
4: et eh bien sur Internet, vous tapez Revue
3: Méthode faut et vous cliquez... Ça dirait de cliquer. Oui. cliquez... Eh, on en est où au niveau des pouces bleus là Au niveau des pouces bleus, n'oubliez pas en mettre. On est à 571. Vous êtes en train de me dire qu'on n'a même pas atteint les 600
0: pouces bleus, c'est ça, que... ça que Non mais c'est pas sérieux ça. Bon. Cliquer, ouais. Mais donc euh, Raphaël Méthode, bah, il suffit de cliquer sur Internet et taper Méthode. Raphaël, voilà. Bon, il y a un truc qui s'appelle Google aussi. Hein. Vous tapez Raphaël clair, Méthode, normalement vous devez trouver. Hein.
2: Voilà. voilà. Voilà,
4: j'ai fait, euh, fait un article euh, qui, enfin, qui est en fait coupé en deux parce qu'il était trop long sur euh, la nouvelle alliance franco-russe qui est à mes yeux euh, indispensable dans les intérêts de la France et d'autre part j'en avais fait aussi euh, au moment euh, du sommet euh, de mois de décembre, du mois de décembre, le sommet de Paris au mois de décembre où Poutine ou Macron avait accueilli pardon, Poutine euh, le président ukrainien Mer et Merkel au sujet de l'Ukraine et vous voyez que en fait, euh, malgré les apparences de euh, la France, où la France jouait les grands hôtes et les grands maîtres de cérémonie, finalement, elle ne faisait que suivre l'agenda américain concernant l'Ukraine, voilà. et ne pas suivre les intérêts français, malheureusement.
3: D'autres questions Alors, Une question de Georges de Cadoudal. Que pensez de la propagande néo-soviétique dans les médias russes francophones comme « Russia Today »
0: néo Alors, -ce que non, je, 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 je crois que c'est cadoudal est un peu fatigué là. Il se jette dans le euh, Oui, Non, il est un peu fatigué là.
4: Alors, je peux dire une chose, euh, si par euh, propagande néo-soviétique, on entend euh, le culte euh, de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui, euh, c'est vrai, euh, rend hommage à l'Union soviétique, bon, ça, à la victoire...
0: C'est en fait, hein, un fait, moment.
4: Voilà, et eh bien, euh, disons que j'en ai parlé récemment, dans un article qui est sorti au mois de juin, euh, dans la revue Sputnik où j'explique pourquoi euh, la victoire soviétique est si importante dans la
0: Russie actuelle.
3: Monsieur Guillaume. Une dernière question de One Piece Zoroba. Et les Juifs, dans tout ça, ils supportent Poutine d'interrogation.
4: Alors, c'est vrai que euh, il faut dire que euh, la Russie est un pays quand même où il y a malheureusement une tradition assez antisémite. Euh, les, les Juifs ont souvent été... La Russie, hein, on a souvent été victimes de pogroms. Euh, Catherine II avait fait euh, les enfin, avait fait les c'est-à-dire en, en français euh, une zone, une sorte de zone de confinement pour et pour écarter euh, les Juifs euh, de de une sorte de ghetto juif en fait où, où ils n'avaient seulement le droit de s'installer, n'avaient pas le droit de s'installer dans les grandes villes. Donc il y a quand même une tradition malheureusement antisémite. En Russie, qui ne s'est pas démenti euh, durant la période soviétique, euh, il y a eu beaucoup de, il y a eu quand même euh, des, des, des bah, notamment euh, l'affaire des blouses blanches, qui a, euh, qui est à la fin du règne de Staline, qui avait quand même un fond, même si bah, il y avait des, c'est une affaire très compliquée, c'était quand même des luttes de pouvoir, mais il y a quand même un, un, un fond d'antisémitisme là-dedans. Il y a eu des persécutions anti-juives pendant l'époque soviétique. À la fin de l'Union soviétique également, il y a eu aussi. Euh, des, pas des pogroms, mais des menaces assez euh, voilà des, des, un peu ça sentait un peu le soufre pour beaucoup de juifs qui se sont ensuite euh, exilés en Israël vers la fin des années 80 parce qu'ils avaient peur voilà on leur, on leur laissait entendre que euh, il y aurait euh, il y aurait des risques de, de pogroms. donc énormément de juifs ont quitté euh, l'Union la, la soviétique d'alors ils sont partis et eu des programmes d'accueil aussi bien aux États-Unis, en Allemagne, euh, en Israël. Ce sont des millions de juifs hein, qui ont tout laissé. Euh, et parfois, d'ailleurs, c'était très regrettable. Leur... D'ailleurs,
0: euh, moi, on m'avait dit que, justement, il y avait des faux juifs en Israël. Des russes qui se faisaient passer pour des juifs pour aller vivre en Israël. On m'a évoqué ce cas de figure mm -hmm. là, également.
4: C'est ça, oui. oui c'est une sorte de migration économique déguisée. Oui, ça ouais. existait. Alors, il yeah. y a eu toutes sortes de... de, de, de... Enfin, de, 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 de patates d'histoires, si vous voulez. Parce que, des fois, le mari était juif et sa femme arrivée n'était pas juive. Donc elle n'était pas acceptée, enfin, il y a eu toutes sortes de, de, de complications là-dessus. Mais bon, le résultat est que beaucoup de Juifs ont quitté l'Union soviétique et c'était dommageable pour l'Union soviétique parce que, pas tous, mais quand même beaucoup étaient extrêmement euh, cultivés, c'était des médecins, c'était des, des scientifiques, c'était des ingénieurs, donc euh, ça a quand même été une grande perte. Alors pour revenir à la question, euh, il se trouve que Poutine euh, est un des rares dirigeants euh, soviétiques, enfin russe, russe soviétique soviétique dans l'histoire russe et soviétique, qui n'est pas du tout... Euh, il n'est pas du tout antisémite. Au contraire, il est plutôt euh, sémitophile, on dit comme ça. Hein. Il, est, il, 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 a, il, a, il ne manque pas une occasion de signifier euh, son amitié pour Israël. Et euh, voilà. Alors, et euh, a,
0: que... Il faut dire qu'il y a une ultra-loi-guesso, je crois, en, en, en Russie. Sur... Bah, euh, sur, euh, sur Comme en France, quoi, hein. il me semble. Hein. Je crois qu'il y a l'équivalent de, 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 de loi-guesso, mais encore plus carabiné, il me semble. Bon, peut-être que sur... je me trompe, c'est à vérifier.
4: On n'a pas le droit de nier l'Holocauste
0: Oui, je crois, ouais. mais euh, pas que d'ailleurs, je crois que c'est encore plus... Oui.
4: Euh... Poutine a assisté euh, aux 70 ans, de la, 70 ans, 75 ans, enfin, de la libération d'Auschwitz euh, cet hiver à, à, en Israël. C'est vraiment un thème très important euh, et c'est aussi, d'ailleurs euh, aussi une des fiertés russes d'avoir euh, participé euh, lors de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale à la libération des, des camps nazis, ça c'est sûr. Ben c'est vrai que oui, euh, il a il est pas du tout Alors paraît il que son professeur de judo était euh, juif et que euh, ça l'a marqué et qu'il a toujours eu Et c'est vrai que dans le quartier paraît il où il vivait à Saint-Pétersbourg il y avait quand même pas mal de juifs qui étaient dans son quartier donc il a toujours euh, eu des rapports qui étaient extrêmement euh, voilà cordiaux avec lui et alors donc
0: il il est soutenu par les institutions juives russes officielles ou on n'a pas trop d'informations là dessus? Euh
4: alors c'est ambigu parce qu'il y a aussi des, in des institutions juives qui sont quand même plus ou moins liées aux États-Unis, donc ils font aussi leur boulot de toujours euh, euh, de toujours euh, casser du sucre sur le sur le dos de la de dire que Poutine est un tyran, etc. Enfin de reprendre la propagande mmh. anti-Poutine, je dirais primaire. Donc euh, parfois voilà, ça, ça peut être des associations russes qui sont un petit peu euh, télécommandées. Je, je dirais pas que le lobby juif en lui-même est pro-Poutine.
0: Est-ce qu'il y, y a un équivalent de en Russie ou pas
4: euh, Je. Je sais pas. Il je... enfin, y a des institutions juives, c'est sûr, enfin, comme de tous Mais bon, les... en gros,
0: il y en a qui le soutiennent et d'autres pas, quoi. C'est ça l'idée.
4: Oui, ça dépend pas de ça, mais. Euh... Mais c'est vrai que les juifs sont quand même bien traités sous Poutine, particulièrement. Il n'y a, a aucun, aucun antisémitisme d'État. Ça, C'est vrai que c'est appréciable, c'est assez rare.
3: Est-ce qu'il y a ouais. une ultime question, euh, mon cher Guillaume, là, parce qu'il est un peu tard là euh, Alors une question de Laisot. Est-ce que le retour de la foi orthodoxe dans la constitution russe ne devrait pas impliquer une critique forte du communisme, et non euh, pas une intégration de l'épisode soviétique
0: Ah, théoriquement oui, hein, puisque les soviétiques ont persécuté les orthodoxes.
4: Ah, c'est très compliqué euh, le, le rapport euh, entre le... le... Oui, c'est vrai que si vous voulez, c'est une lutte de pouvoir. Hein, le, les soviétiques ont pris la place. Euh, au, au, sont de... le, ils ont le... quand
0: même rasé un paquet d'églises, commun... même aussi des églises catholiques. Commun... Ils ont tué des prêtres, déportés. Là,
4: les persécutions, le communisme est devenu la nouvelle religion, donc nécessairement, il se devait de d'évincer euh, la religion d'État précédente. Après, euh, il faut...
0: Après, ce sont des schismatiques, hein, les orthodoxes, quand même, je le rappelle. Hein.
4: Il faut distinguer euh, le, la référence euh, au, à l'époque soviétique en tant que, euh, mon, comment dirais-je, période de l'histoire du pays, parce que, qu'on le veuille ou non, l'État russe actuel est l'héritier de l'État soviétique. C'est ce que j'explique dans l'article sur euh, la, deuxième, la victoire sur le nazisme, c'est vraiment un moment fondateur de l'État soviétique. Et c'est une, une vision de l'État qui est pour le coup euh, pas, pas très idéologique. C'est vraiment l'idée de l'État fort, si vous voulez. Euh, les idéaux communistes ne sont pas repris dans, dans le culte de la, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Deux, je veux dire de la victoire. Ce qui compte, voilà, c'est la naissance de l'État fort qui a été légitimée par la victoire sur le nazisme, et c'est cet élément-là, c'est l'élément patriotique, si vous voulez, le côté, euh, l'épopée du peuple russe qui a vaincu mmh. l'ennemi, qui a défendu son territoire. Euh, dans ce domaine-là, le côté lutte des classes et tout, euh, c'est complètement, euh, complètement mis de côté. C'est vraiment euh, l'exploit collectif national. Donc ce n'est pas euh, contradictoire avec la foi orthodoxe. Ça peut très bien. Euh, voilà, le foi communisme est passé. Oui,
1: euh,
4: le bien. communisme est passé. Le, communiste, le communisme est passé, mais euh, le, la mémoire et la fierté patriotique restent et elles se combinent assez harmonieusement, il faut le dire, avec l'orthodoxie qui est la religion historique du pays.
0: Et on, est, on prie bien entendu pour la conversion de la Russie. Euh, je fais une petite, un petit clin d'œil à Fatima, les gens comprendront. Euh, bon bah écoutez, monsieur Guillaume, on va s'arrêter là, puisque Jean Laporte nous a quittés, il hein, boude. Voilà, c'est une blague, il ne vous pas. il
3: mis de pouces bleus. Il est triste. Ouais, voilà, il n'y a pas eu
0: cette pouce bleu, il n'est pas content, Bon bah écoutez, Raphaël, je te dis à la prochaine. Avec plaisir. Mon cher Guillaume également, et puis bah écoutez, je salue toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous suivre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au
3: revoir,
4: bonne soirée à tous.